0: para algo a la sociedad, así que muy buena la labor, bueno Mari nos vamos a seguirse cuidando en casita, ¿no?
1: Sí, señor, yo me sigo cuidando, si no tengo que salir, pues no salgo, (ríe) y así vamos llevando esta cuarentena día a día, y pues bueno, cada fin de semana los oyentes saben que van a encontrar un espacio en donde van a poder viajar con sus mentes alrededor de Colombia, alrededor del mundo, con muy buenas experiencias que les contamos nosotros y que también eh, nos cuentan nuestros invitados.
0: Pilas que están a tiempo para ganarse los obsequios arroba mari latina raya al piso travesía arroba de viaje con juanca con el numeral travesía blue bueno se van a llevar uno de los obsequios maravillosos de turquía que tuvimos hoy al inicio del programa y recuerden todos que la vida es un viaje maravilloso ustedes continúen con nuestra programación habitual en blue radio nos escuchamos en ocho días chao
3: de la virtual Juan nos va a poner a modelar ropa de músculos así de gimnasio de músculos de la cintura para arriba y de niños de la cintura para abajo como un corrientazo él. ¿eh? ¿Sí? De, de aquí para arriba sopa y de aquí para abajo centro pues está.
2: está en Blue Radio llegó nuestra Crazy buenas tardes hey
4: compañeros ¿está Medinchi por ahí? sí firme firme entonces vamos vamos ah 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 ah, ah. suavecito suavecito
3: ah ah ah, 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 ah. suavecito suavecito
4: Perinchi, te hacen falta más que haces de baile de verdad de verdad que te hago mucha falta
5: tiene más carisma un delegado de rival juegos y espectáculos.
2: Voz Populi. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? No, ¿Te no? Se llama
6: Joaquín No me mías, no me tiene No me a le gusta? Mámala. ¿Quién?
7: De lunes
2: a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Ya son las 4 de la tarde, 2 minutos. Soy Javier Segura y es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Tirado a la entrada del servicio de urgencias de una IPS en Quibdó, falleció un hombre de 78 años, a quien, según los eh, familiares, le negaron la atención oportuna. A esta hora, autoridades de Chocó adelantan una reunión para determinar lo sucedido. Valentina Herrera.
9: Indignación ha generado lo ocurrido esta mañana en Kipdo Chocó en lo que sería un caso de negligencia médica. Un hombre, identificado como Milcia de Rodríguez, de 78 años de edad, murió en plena entrada del servicio de urgencias en la IPS FUNVIDA, donde, según sus familiares, le negaron la atención. Ante esto, Erlín Antonio Mosquera, alcalde de Río Quito, el municipio desde donde había sido trasladado este paciente, pidió a las autoridades investigar lo sucedido.
10: Y que traremos las acciones jurídicas correspondientes, pendientes a presentar la demanda correspondiente, tanto a, a la IPS, eh,
11: que, no, que no aceptó el paciente...
9: Los hechos quedaron registrados en videos compartidos en redes sociales. En esto se ve cómo el paciente que está conectado al oxígeno está tirado en el suelo a pesar de sus graves complicaciones de salud. La gobernación del Chocó anunció una reunión extraordinaria con los funcionarios de la IPS para determinar qué falló en la atención de esta persona.
8: Cuatro de la tarde y tres minutos y mucha atención que el Ministerio de Educación acaba de publicar los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad. Son orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. Este protocolo eh, sirve para el ingreso y la salida de instituciones educativas y el desplazamiento desde y hasta la vivienda. Se recomienda o el Ministerio recomienda escalonar los tiempos de ingreso y salidas de personas y de vehículos, demarcar y asegurar la distancia de dos metros entre las personas, garantizar todas las medidas de bioseguridad para el ingreso de vehículos y las instalaciones de la institución educativa. María Camila Castro, ¿qué más se puede decir acerca de esos protocolos de bioseguridad para un retorno gradual a los colegios?
1: Javier, buenas tardes. Mire, son doce orientaciones que da el Ministerio de Educación. Otra es la orientación ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de contagio por COVID-19 que se presenten en la comunidad educativa. El establecimiento ante esto deberá desarrollar estrategias que le permitan realizar un reporte temprano y efectivo si se presenta un caso probable o confirmado de COVID-19 de un familiar o contacto estrecho con algún miembro de la comunidad educativa. Este reporte debe recoger información sobre datos personales, nombre, edad, persona de contacto, teléfono de PSRH, también los síntomas que tiene, como tos, fiebre o malestar estomacal, además de la acción que harán, que sería el aislamiento provisional dentro de la institución educativa llamada al hogar, y también indicaciones sobre el aislamiento preventivo en caso. Es importante que la institución educativa identifique las personas con las que tuvo contacto, con el fin de notificarlas y hacer seguimiento para establecer si otras tuvieron síntomas. Además, se debe considerar el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para realizar la limpieza y desinfección de todas las áreas y realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno pueda monitore, monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar.
8: María Camila, y además tenemos información importante sobre la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá.
1: Javier, sí. Están en 53.59%. En este momento hay 388 camas de unidad de cuidados intensivos ocupadas con COVID-19, 148 casos confirmados y 240 probables. Ayer estábamos en 54.6%.
8: Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le respondió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respecto a los ventiladores que ha suministrado el gobierno al distrito. Ha dicho que en junio del 2020 se entregaron 130, en julio 250 y para el mes eh, de agosto, de, bueno, estas son las proyecciones, para el mes de agosto se entregarán 45 para un total de 425. Con eso el Ministerio de Salud le está diciendo a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que sí está cumpliendo con los compromisos adquiridos con la capital de la República. Cuatro de la tarde, seis minutos, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, es decir, Andemos, dice que la propuesta de FENALCO sobre el pago por horas a los trabajadores del país es acertada, pues beneficiaría tanto a empleados como a empleadores. Rubén Ocampo.
12: Oliverio García, presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, afirma que es urgente una flexibilización laboral en el país, más aún con la gran afectación en el mercado colombiano generado por el COVID-19. Agrega que la propuesta de trabajo por horas es una solución práctica para la reapertura de empresas y trabajadores.
11: Para que empresas y trabajadores puedan volver a operar y en esta línea, la
13: contratación por horas es una medida que beneficia tanto al empleador como al empleado. Este tipo de medidas también abren la posibilidad para que la oferta de trabajadores informales encajen en el mercado laboral formal.
12: Agrega García que la reactivación del mercado laboral del país se dará si se adoptan medidas de flexibilización que se acoplen a las condiciones económicas en medio de la pandemia.
8: Cuatro de la tarde, siete minutos, Eh, noticias en contrarreloj, en desarrollo el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, dio el visto bueno para la creación del Fondo DIAN para Colombia, para la modernización de la DIAN, y contará con recursos de hasta 250 millones de dólares que llegarán a través de la banca internacional. Y la cifra, México perdió en mayo 344.526 empleos formales, como resultado de la suspensión de actividades económicas para combatir el nuevo coronavirus. Y quedamos atentos porque el torneo montenegrino englobado en el Adria Tour, en la competición caritativa promovida... En los Balcanes por Novak Djokovic fue cancelado por la emergencia sanitaria del coronavirus, anunciaron este sábado los organizadores. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la No olvides descargar la aplicación con App un App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con
2: se dice de mí. Esta es Blue Radio. fm también en bluradio.com en facebook blue radio colombia a través de twitter en arroba blue radio Co y en la señal de tdt Luz Radio, la nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Luz Radio presenta Se dice de mí, todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum por Luz Radio y luzradio.com. La nueva alternativa.
14: Hola, yo me llamo Juan Antonio Juan Bautista Gosaín Abdala, soy el único ser humano que se llama Juan dos veces. Esta es, aquí comienza pues, mi verdadera historia en Se Dice de Mí. Bienvenidos.
15: Escritor, cronista, periodista, locutor Un letrado por donde lo miren Un lector incansable Quien solo habla cuando tiene algo importante para decir El mejor novelista de la lengua es Cervantes El segundo es García Márquez Este hijo de San Bernardo del Viento salió del pueblo Y nunca más regresó Ni siquiera el día que falleció su padre No quiero confrontar mis
14: recuerdos de San Bernardo del Viento Con la realidad de hoy defiende su costa caribe como pocos perezosos los los costeños quiero verlo a usted en un algodonal de esos recogiendo algodón a la una de la tarde con el solazo
15: su matrimonio con Margot Ricci fue muy sonado entre el gremio de periodistas la mitad considera que el matrimonio durará cuatro meses y
10: la otra mitad considera que durará dos meses
15: Hablar con Gosaín es recordar la historia de Colombia. El asesinato de don
14: Guillermo Cano, yo estaba en la radio. No pude abrir la
15: boca. Aquí comienza, se dice de mí. Esa es la historia, esa es la leyenda.
14: Yo escribí ese cuento.
15: maestro Juan Goseín es una biblia ambulante del periodismo. El amor por la lectura lo heredó de su padre. El cordobés revela que nació el 17 de enero de 1949 y que tiene 70 años. Muy bien vividos. En total, son cinco hermanos.
14: Yo soy Capricornio. El tercero soy yo. Juan Antonio Juan Bautista. Mi madre quería ponerme Juan Antonio y mi padre quería ponerme Juan Bautista. Y salomónicamente resolvieron ponerme las dos cosas.
16: Ese fue como el homenaje que le quisieron hacer a mi abuelo, que se llamaba también Juan. Entonces, por alguna razón pensaron que era mejor como resaltar el doble Juan.
14: Curiosamente... Durante mis años en Bogotá, el cariño de la gente me llamaba Juanito. En el Caribe, el cariño de la gente me llama Juancho.
4: Acá es muy curioso porque va por la calle, ajá, Juancho, ajá. Entonces le gritan y entonces cuando él va caminando por la vía le gritan y lo paran y ajá, Juancho, y entonces no sé
17: qué. Y en la intimidad de los eh, jovencitos de la redacción le decían papalindo, sea palabra sagrada. O dice que papalindo es que ahí perfecto y con él no se discute y él poco después se enteró que lo llamábamos así pero usualmente le decíamos Don Juan era un tema de respeto siempre, de marcar una distancia
15: Su familia viene de muy muy lejos más exactamente de la República Libanesa, cerca al Mar Mediterráneo por eso cuando desembarcaron en tierras cordobesas decidieron nunca más volver y aquí en Colombia echaron raíces como se dice popularmente
14: Mi padre vino con su hermano Moisés, que ya venía casado, ya tenía hijos incluso. Y con un primo de ellos que se llamaba Cecilio Abdala Gosaín. Ese primo también venía casado, el señor Abdala. La esposa venía embarazada. La señora de Cecilio Abdala siguió en su embarazo, tuvo una hija, le puso Berta... La hija creció, creció, creció y se
18: casó con mi papá. Su papá que llegó a Colombia sin saber ni una palabra en español. Y entonces el viejo lo que leía era el diccionario, la academia. De ahí le llegó a Juan la afición por los diccionarios.
4: Y literalmente todo lo que mi papá, pues la lectura y la pasión de esto lo heredó fue de él.
13: Yo creo que cada vez que habla Juan o que escribe Juan, eh, traen recuerdo eso. eso eso para él fue una gran enseñanza para su misma labia y su misma posibilidad cuando escribe como un gran cronista uno ve que, que lo hace es con esos recuerdos con
16: eso que él vivió y que aprendió su relación fue lo más cercano a la perfección sin duda mi abuela y mi abuelo fueron personas muy felices durante los años que duró su matrimonio
14: nunca he visto en mi vida un matrimonio mejor Mejor ha venido, mejor entendido. Un matrimonio que se comprendiera mejor.
5: Nunca tuvieron una discusión que uno se hubiese dado cuenta. O una pelea, o una...
14: No. Panamá era territorio colombiano, provincia de Cartagena. En el año del 727 venían de Panamá para Cartagena. Unos sacerdotes, unos frailes españoles. Traían una estatua de madera de un santo llamado San Bernardo de Claraval, santo francés, importantísimo porque es uno de los doctores de la iglesia, de los sabios, ilustrados, eruditos, cuando pasan frente a Isla Fuerte que está allí, en la la orilla de la playa, el ventarrón de agosto rompió la lancha y los pobres curas casi se ahogan con la imagen del santo y todo. Cuando llegaron a la orilla, agradecidos, ahí en la playa, pusieron la estatua, fundaron un pueblo y en agradecimiento a la brisa que los empujó a la orilla, al pueblo lo llamaron San Bernardo del Viento. Lo más increíble de todo es que sabe qué día era, 20 de agosto, el día de San Bernardo en el calendario católico. Era un pueblo muy pequeño. Dos mil habitantes. Tenía estas virtudes que yo no olvidaré nunca. Que fueron las lecciones mejores que aprendí en mi vida. La solidaridad de unos con otros. Yo recibí de mi padre el amor por los libros. De mi madre el amor por la gente. Mi madre y mi padre se convirtieron en una especie de patriarcas del pueblo. Mi padre nunca salía de su casa a ninguna parte. Ni a la esquina. Llegaban los vecinos del pueblo a decirle, queremos que nos bautice el niño. Y entonces el que se llamaba Juan Gosaín, decía, con mucho gusto, pero yo no voy. Que vaya mi hijo, que se llama como yo, y queda, padrino Juan. Entonces mi hermana Janet era la madrina de todo el pueblo y el padrino. Entonces, esa gente también les pedía consejo, Yo oí, yo oí señores ir donde mi papá a decirle, Don Juan, el hijo de Fulano, se quiere casar con mi hijo. A mí ese muchacho no me gusta, pero si usted está de acuerdo, yo los dejo casar. Era una especie de ejercer una autoridad moral sobre el pueblo oriental. No había un colegio, no. Había un salón de clases, uno. Se llamaba Instituto Libre y era un saloncito de clase con techo de palma y el piso de tierra. Recuerdo que el castigo a los que nos portábamos mal era que nos tocaba regar el piso con la regadera, el agua de la regadera para que no se levantara la polvareda. A mí me tocaba casi todos los días regar el piso. El profesor de ese colegio era un genio de la educación. El profesor Paut, Manuel Joaquín Paut, se llamaba, lo llamaban Canabal.
5: Todas las materias las dictaba él. Él dictaba historia, él dictaba geografía, matemática, geometría, ortografía, que en esa época había ortografía.
16: Él admiraba mucho a ese profesor precisamente por eso, porque él enseñaba de una manera distinta. Enseñaba así a campo abierto, enseñaba con los ejemplos. Por eso creo yo que a mi papá jamás se le olvidaron las enseñanzas de ese maestro. Ahí... Estudié primero y segundo
14: de primaria. Primero, segundo y tercero. Ya no había más. Entonces me mandaron a Cartagena. En el Colegio de la Esperanza, que es un orgullo para mí, un super colegio, éramos 3.000 estudiantes. Yo me quedé con la boca abierta cuando descubrí que en mi colegio había más gente que en mi pueblo.
19: Se
5: volaba del colegio. Países a las reuniones de literatura
15: la mayor parte de su vida la ha dedicado al periodismo eso lo llena de satisfacción y saca pecho porque siente que tiene la conciencia tranquila cuando pone la cabeza en la almohada ahí duerme como un bebé
14: y desde el primer día como hacían los caballeros de la antigüedad En el escudo hice inscribir la consigna de mi vida, la verdad por encima de todo. No tengo más talento que mis colegas. Lo que sí he luchado toda la vida es por defender la verdad, por decir la verdad, por decirla imparcialmente,
20: por no asumir partido por nadie. Y le tocó pues toda una época muy convulsionada porque la radio de él fue la del narcotráfico, la de los años... 80 la de Armedo, la del Palacio de Justicia. Un hombre que sabe diferenciar lo que es el periodismo de lo
5: personal y lo familiar.
4: Siempre él ha sido muy correcto en eso y muy enfático en marcar lo que no le gusta y ser muy correcto en su trabajo, en su vida.
21: Es un, un periodista referente sin lugar a dudas en Colombia para todos los que hacemos este oficio
22: Juan tiene la fórmula yo, y la fórmula es elemental a mi manera de ver y yo creo que el, al periodista se le exige
15: es honradez su debut en los medios de comunicación fue en 1959 en Cartagena había un modesto periódico vespertino muy pequeño tamaño tabloide
14: tamaño alargado que se llamaba el pueblo. Yo era estudiante, yo tendría 15 años. Y tenía un extraordinario profesor de español y literatura. Toda la ciudad lo conocía como el Papa Guerrero. Porque él decía, medio en broma, decía muchachos, todo lo que yo diga anótenlo. Porque no lo sé sino yo. Y además yo nunca me equivoco. Y le pusieron el Papa y se quedó el Papa como era infalible. Él escribía en ese pueblo, en ese periódico, el pueblo. Y un día llegó y me dijo, yo sé que a ti te gusta escribir, allá en el periódico están necesitando contratar un muchacho para unas crónicas deportivas. Y yo que necesitaba la platica, me fui para el periódico y me dijeron que querían que yo fuera los sábados y domingos, que no estuviera castigado, al estadio de béisbol de Cartagena, el estadio 11 de noviembre, y les escribiera para la edición del lunes lo que en béisbol se llama los numeritos, las cifras del partido, y me pagaban un peso. Y escribí una columna que se llamaba Minarete. Un minarete es la torrecita esa que hay en las murallas de Cartagena para los vigías, para mirar. Es palabra árabe, a mí me sonaba muy bella. Y entonces escribía la columna Minarete y firmaba por Dimitri Karamazov. Dimitri Karamazov es uno de los hermanos Karamazov de la novela de Dostoyevsky. Y entonces, ¿cómo va a haber un señor escribiendo de béisbol que sea ruso? Lo que yo estaba tratando es de que mi familia no se diera cuenta de que en vez de estudiar estaba escribiendo sobre béisbol. Por eso es el pseudónimo.
15: Juan Goseín está contándole su historia de vida a Colombia en Se Dice de Mí... ...el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
14: En Colombia no había facultades de periodismo... ...pero eso no se estudiaba... ...eso se ejercía con vocación.
2: Ya regresamos con Se Dice de Mí. Este domingo en Sala de Prensa Blue...
23: La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños... ...tiene con los pelos de punta... ...a los más reputados penalistas del país... Uno de ellos nos cuenta por qué.
24: El corte de cuentas de los primeros 100 días desde que el COVID-19 llegó a Colombia. Periodistas, científicos y hasta alcaldes nos dan recetas y diagnósticos para buscar salidas. Y la mujer que más
23: habla de sexualidad en Colombia nos habla del deseo, cómo avivarlo. Cómo mantenerlo y cómo no morir en el intento.
2: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
19: Este domingo en, en Blue Jeans, atrás quedó la suprema elegancia y ganó terreno la informalidad. Hablaremos de la nueva moda con Pilar Castaño en la primera vez la primera manejando le damos algunos consejos en maratoneando hablaremos con el director armando bo de su nueva serie en amazon prime video bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en blue jeans de blue radio
2: en blue jeans este domingo de 7 a 10 de la mañana por blue radio y blue radio.com la nueva alternativa
13: El balón venía para
7: Faustino Aprila
13: con el Mirano.
10: Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme.
13: Que no me tases de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí
10: y solo podía contestar en la cancha.
3: La por la parte derecha. Continúa allí, despide el, el centro. El tercero. El tercero con la
6: Cuando gols. las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser.
2: Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
14: Ay, Fausto, ya. Ya no más,
6: estoy en la radio.
8: Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Hola, ¿cómo están a todos? Soy Rodrigo Garduño, creador y fundador del programa 54D. Los invito este domingo aquí a Generaciones Blue para que hablemos eh, de la importancia de hacer ejercicio en casa y de todo lo que a usted le puede ayudar a tener una versión más saludable. Los esperamos.
2: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí.
15: Continuamos en Se Dice de Mí con la vida del maestro del periodismo, Juan Gosaín, quien le está contando al país cómo han sido sus 70 bien vividos años, sus triunfos, decepciones, el amor y la pasión que le imprime a cada cosa que hace. Su sueño inicialmente era ser abogado.
14: Yo termino bachillerato en Cartagena en el año 65, si no estoy mal, ¿sí? Y yo quería estudiar Derecho, pero mi familia no tuvo dinero para enviarme a estudiar.
16: Yo sé que mi padre no hubiera sido la persona indicada para eso, porque tarde o temprano él hubiera dicho, soy incapaz de acusar a un inocente o defender a un culpable solamente porque me están pagando.
14: Entonces me matriculé en Escolombias, Escuelas Colombianas de Alto Comercio y Finanzas, en Cartagena. Durante seis meses hice un cursito, que por ahí veo cuando escriben La Vida Mía dicen que yo hice un curso de contador público. No, 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 eso es un debate. Era un humilde curso de aprendiz de contabilidad. Y cuando estaba trabajando en el molino, ocurrió otro de esos milagros insólitos que ocurren en San Bernardo del Viento. Un día comenzaron a llegar a San Bernardo del Viento unas cajas de madera. Algunas eran más grandes que las casas de San Bernardo del Viento Y no iban dirigidas a nadie en particular
5: Y eso comenzó la gente del pueblo lo... Ojo, no toquen esas cajas, que eso es una bomba atómica que mandaron los gringos
16: Nadie se atrevía a abrir, a abrir eso, era como, ¿qué hacemos? Y una noche,
14: muchachos traviesos Roberto Luna, que era el cajero pagador del Molino de Arroz Y yo, que era el auxiliar de contabilidad Nos metimos, nos saltamos la paredilla de la alcaldía a ver qué es lo que hay en esas cajas. Abrimos la tapa de una caja y fue peor. Lo que encontramos arriba fue una hoja de papel, pero en inglés. Y comenzamos a traducir. Era un hospital prefabricado. Aquellas cajas llevaban camas, microscopios, algodón resulta que unas monjas inglesas y españolas que habían estado en San Bernardo del Viento haciendo labor humanitaria, cuando volvieron a Londres le dijeron a su institución llamada Hospicio San José en Londres hombre, ahí hay un pueblito, San Bernardo del Viento, no hay, no hay un hospital, no hay nada no hay cómo atender a los
16: enfermos y mandaron el hospital de regalo en ese momento dijeron, ah bueno Qué bien, es un hospital, viene con todo, insumos, etcétera, y ahora qué hacemos con eso. <risas> se le
5: dio por decir, esto no se puede quedar así, que nadie lo conozca. Una cosa que viene de tan lejos, y, una, y un hospital tan, tan completo, no, no, estoy que darlo a conocer. Y escribió la famosa carta desde San Bernardo del Viento, que aparecían en El Espectador.
14: El Espectador era el único periódico que llegaba a San Bernardo del Viento. Casi siempre con dos o tres días de retraso. Ahí busqué y decía, director Guillermo Cano. A los diez días, salió publicado. Se llamaba como yo le puse de título, además. Esto tiene que ser un milagro. Pero le había puesto Guillermo Cano, de su cosecha, un antetítulo. Carta desde San Bernardo del Viento.
16: Mi padre dice constantemente que, si no me equivoco, fue de García Márquez que sacó esa frase. Si quieres ser internacional, aprende a escribir tu aldea. Eso fue lo que García Márquez hizo con 100 años de soledad. Y eso fue lo que mi papá hizo cuando contó la historia de ese hospital, de escribir su aldea.
17: Pues yo creo que eso fue lo que lo catapultó. Digamos que él es un gran cultor de ese género periodístico, lamentablemente en vía de extinción, ojalá no que es la crónica.
14: Lo que le encantó a Guillermo Cano, como a todo el mundo, fue el nombre del pueblo. Y para poder ponerle cartas de San Bernardo del Viento, las publicó. Él siempre ha tenido,
18: como García Márquez, confunde el re, la realidad con la ficción.
20: Y era eso, tener la capacidad, la experiencia, el conocimiento
15: y el buen gusto para identificar una pluma valiosa. Durante dos años consecutivos escribió para El Espectador, hasta que un día.
18: Don Gabriel Cano que vivía en esa época. Guillermo Cano y el Mono Salgar. Ellos debieron decidir, ellos en su en su canódromo, eh,
14: este es el tipo para cronista. Y voy a la tienda de mi padre... Y encuentro a un señor de anteojos, extraño Me dice, yo soy Nicolás Chadit, también árabe, también libanés Soy el agente del espectador en Cincelejo Y recibí una, un mensaje de Guillermo Cano Diciéndome que viniera a San Bernardo del Viento Y averiguar a quién es Juan Gosaín Abdala que si es un hombre mayor, si es joven, si está casado, si tiene familia. Y que le entregara este pasaje de avión. ¿El pasaje de qué? Me dijo, le mando a ofrecer empleo en el espectador. Y yo, me dijo él, doblemente orgulloso, por costeño y por árabe, vengo a traerle el tiquete. Le dije, yo no voy a ninguna parte. Yo estoy feliz aquí en este pueblo. Toda su familia le dijo, es una
11: magnífica oportunidad de irte a trabajar, de darte a conocer y Juan
14: se viene para Bogotá. Cuando yo me subí para venir a Cartagena, ya había una pequeña carretera y todas esas cosas. Me senté en el puesto de los músicos y me pasó una cosa que nunca he podido olvidar. Cuando iba saliendo del pueblo, en la última callecita... Se me dio por mirar para atrás con una sensación. Voy a mirar a ver mi pueblo por última vez. No sé por qué se me dio. Y fue la última vez. Cuando uno nace en un pueblo que tiene un nombre tan bello, tan sonoro, tan poético, San Bernardo del Viento, queda comprometido a volverse cronista para contarle al mundo por qué se llama así ese pueblo. Es decir, uno adquiere esa obligación con la vida. Eso fue lo que me hizo cronista a mí. Él
5: nació periodista. Él a los nueve años tenía un periódico en San Bernardo.
14: En San Bernardo del Viento no había forma de conseguir. Cuando se murió el señor Morillo, el carpintero, no había carpintero. Y entonces, ¿dónde consigues un ataúd el día que se muere el abuelito o se muere el viejo? ¿Dónde? Cuando la gente se iba envejeciendo, le compraban el ataúd de Lorica y lo guardaban en el cielo raso. Que decían, ya mi hijo me trajo el ataúd, está ahí en el cielo raso de la casa. Como yo sé que me voy a morir pronto, ¿sabes? Yo voy a hacer una cosa. Voy a empezar a dormir en ese ataúd para medírmelo, a ver si me queda bien. Yo llegué así a Bogotá y llego con mi maleta al espectador. Y entro a la redacción, pongo la maleta ahí y veo venir a un hombre que después supe el mono José Salgar, el jefe de redacción, con su lápiz. Y me dijo, hola, dije, hola, mucho gusto, yo soy Juan José, yo sé quién es usted. ¿Qué está haciendo aquí? Le dije, no, pues estoy viniendo, vaya a trabajar, qué maravilla eso, ¿no?
18: Deje esa maleta ahí. García Márquez decía que el espectador era, era la explotación del hombre por el mono, por el mono Salgar.
14: El más grande jefe de redacción que ha dado el periodismo en el mundo, no exagero, yo sé por qué lo digo. Y el mono Salgara andaba con un lápiz rojo en la mano por toda la redacción. Ese lápiz infundía pánico.
11: No, pues imagínate, para Juan llegar al periódico donde había escrito Gabo, que fue donde se hizo Gabo periodista, y llegar después Juan y entregarle la responsabilidad de las crónicas del espectador. Es pues un ejemplo vivo. de mucha gente que ha pasado por acá muy grandes, digamos, que fueron grandes en en otros campos y también
20: dentro del periodismo. El espectador era el más humano, el más divertido, los mejores patronos. El espectador era una cosa mágica y, y maravillosa e irrepetible. Me tocó de director Guillermo Cano.
14: El faro ético del periodismo colombiano, el faro moral, fue... No solo maestro, sino maestro y mártir del periodismo colombiano.
15: Están conociendo la vida y parte de las anécdotas de uno de los periodistas más importantes que ha parido Colombia, el señor Juan Gozaín. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. El
14: asesinato de don Guillermo Cano, yo estaba en la radio. No pude abrir la boca.
2: Ya regresamos con Se Dice de Mí. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. La número uno del show Caracol llega a Bla Bla Blue. María Macausland.
1: Yo feliz de estar con ustedes. Porque Ay, entre
2: semana se... el show debe continuar. María Macauslan también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La
21: moda también nos está convirtiendo en tendencia.
2: Bla Bla Blue. De lunes a viernes, de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero, ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Si es humor. es humor, una innovación que es una paralela virtual. A ver, Caribán nos va a poner a modelar ropa de músculos a de gimnasio, de músculos de la cintura para arriba y de niños de la cintura para abajo, como un corrientazo. Es ¿eh? él, de, de aquí para arriba sopa y de aquí para abajo centro.
2: <risa> Está en Blue Radio.
3: Llegó nuestra Crazy, buenas tardes. Hey,
4: compañeros, ¿está Pedrinchi por ahí? Sí, firme, firme. Entonces, vamos, vamos. Ah, 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 ah. Suavecito, suavecito. Ah,
3: ah, 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 ah. Suavecito, suavecito.
4: Pedrinchi, <risa> te ¿sí, hacen falta más que
5: de baile, de
2: verdad, de verdad que te hago mucha falta. Tiene más carisma un
24: delegado de rimas, juegos y espectáculos.
2: Voz Populi. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama Hola. usted? No, ¿Se no, llama
24: Joaquinche?
6: Hombre mía, no me
25: tiene mal, este no me quita estar. ¿Usted no. tiene que, que le gusta? No, Mamale. ¿Quién? De lunes
2: a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí.
15: Entramos a la recta final en la vida de Juan Gosaín. Aquí en Se Dice de Mí ha contado algunos de los momentos más representativos de su existir, como aquel inolvidable día que conoció a Gabriel García Márquez.
14: Qué bella historia esa. Yo estaba estudiando en Cartagena, tendría esos 14 años, 15 años de la adolescencia. Y a don Víctor Nieto, un gran señor cartagenero, se le ocurrió inventar el Festival Internacional de Cine en el Circo Teatro de Cartagena. Y anuncian una película llamada Tiempo de Morir, con libretos del escritor colombiano Gabriel García Márquez, residenciado en México. Esto debió ser el año 62. Yo acababa de leer La Mala Hora. Primer premio ESO del concurso ESO de novela en Colombia, ganador Gabriel García Márquez. Y yo la leí, dije, no, yo voy a ver esa película, ese señor me encantó. Y me fui para el circo teatro a ver Tiempo de Moreno. Estoy sentado viendo mi película en aquella claridad porque fue de día, cuando Juan Sayago, el protagonista de la película, regresa a su pueblo después de pagar una condena de cárcel porque mató a un hombre en un duelo y entonces regresa Sayago a su pueblo después de pagar la condena y se encuentra con la novia que dejó en el pueblo y ella le dice él le dice a ella, oye nunca me escribiste me prometiste que me ibas a escribir a la cárcel y él le dice sí te escribí a la cárcel de San Miguel el Alto que es un pueblo en México pero me la devolvieron, la carta, diciéndome que te habían trasladado a la cárcel de San Bernardo del Viento. Yo casi me desmayo. Cuando termina la película yo quedé con el tema. Y vi a un grupo de personas extrañas conversando en la puerta de, la, de salida del Circo Teatro. Pregunté quiénes son. Me dijeron los mexicanos, el productor, algunos actores. Y el señor que está con la pierna con el pie recostado a la pared así, hablando con ellos, es Gabriel García Márquez, el escritor que hizo la película. Y se le acerca y lo busca y le dice, maestro, ¿usted por qué nombra a San Bernardo del Viento? dijo, hombre, por una razón lógica, me parece un nombre bellísimo y siempre me ha llamado la atención y por eso lo usé. Me fui, ahí conocí a García Márquez. 40 años después, el otro día, le dije, oye, Gabo, me... Hay una cosa que toda la vida me ha llamado la atención. ¿Por qué en tu película, Tiempo de Morir, aparece San Bernardo del Viento? Y me dice, ¿me vas a seguir fregando con la pregunta de la puerta del teatro? Se acordó de que la primera vez que nos habíamos visto era en la
7: puerta del teatro.
22: Y la era un como un, un buen discípulo de García Martínez. Sin ser, pues... Un imitador de García Márquez, ¿no? sencillamente un
11: admirador, un seguidor, un conocedor de García Márquez. Obviamente Juan es mucho menor que García Márquez y se vuelven amigos, entrañables amigos.
16: Varias veces los vi reunidos en la casa y compartiendo con ellos, que eran obviamente momentos inolvidables también para mí, era una cosa como, o sea Dios mío, aquí hay dos grandes cerebros de la literatura colombiana y Escucharlos hablar era absolutamente fascinante.
4: Toda una vida, ¿no? Yo, esto es más que un matrimonio, mejor dicho, o sea, literalmente yo puedo decir que ellos estuvieron casados por 50 años.
13: Gabo admiraba mucho a Juan Gosáin, Inseguro muchísimo. Por algo que yo creo que tienen los dos en común y que posiblemente tenía Ernesto Macausland, que era esa parte de periodistas, cronistas, eh, escritores eh, y costeños.
21: Su relación. Con Gabo, yo creo que la mantiene, y la mantiene es a través de sus libros, a través de ese lenguaje de los libros de Gabo, a través de la escritura, a través de esa imaginación, a través de ese mundo imaginario de Macondo, a través de ese mundo espectacular de la costa.
14: El mejor novelista de la lengua es Cervantes, el segundo es García Márquez.
5: Y donde las estirpes
0: condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
14: En el mes de octubre de 1982, hace ya 37 años, yo trabajaba en Caracol Radio en Bogotá. Yo, algún amigo, cuyo nombre no voy a dar porque forma parte del secreto, me dijo, estate pendiente de las noticias internacionales. ...porque el premio Nobel de Literatura se anuncia o el segundo o el tercer jueves de octubre. El segundo jueves de octubre yo que empezaba a trabajar en Caracol a las 12 del día. Me fui a las 6 de la mañana para ver. Y comencé a mirar el teletipo que transmitía las noticias, que era como el computador de aquella época. Hasta que oí un campanazo cuando había noticias extras... Ponían un campanazo, el aparato. ¡Ten! Y corrí, y ahí está. ¡Atención! El escritor colombiano Gabriel García Márquez acaba de ganar el premio Nobel de Literatura. Arranqué la hoja, yo pesaba 105 kilos en Bogotá, ¿sí? arranqué la hoja y me subí corriendo del tercer piso donde estaba la redacción hasta el sexto creo donde estaba la cabina eran las 7 y 5 de la mañana y estaban leyendo la cabalgata deportiva Gillette y yo le dije al locutor que se quitara y entré sin presentar extra ni nada dije atención García Márquez acaba de ganar el premio Nobel atención repito García Márquez y entonces salí a respirar y así yo todo esa es la noticia más emocionante que yo haya suministrado. Además porque fui el primero que la dijo, estaba ahí atento a eso. Recibir esa noticia, pues, era lo más placentero que nosotros hemos
18: podido oír en los últimos 50 años, digamos. O digamos, en, en 100 años de soledad.
14: Las dolorosas son muchísimas. Porque nos ha tocado vivir, además, como periodista, es decir... Como informadores, nos ha tocado vivir una época monstruosa de violencia, de locuras, de crímenes.
18: Fue asesinado el doctor Guillermo Cano y Saza por sujetos
14: que se movilizaban en una moto. Bueno, el asesinato de don Guillermo Cano, yo estaba en la radio. No pude abrir la boca, no. Lo asesinó el narcotráfico porque se negó a a dejar de publicarlo, amenazar nada. Hay que publicar la verdad. Todavía hoy por hoy dicen, no
22: puede haber sido esto, no puede haber sucedido que que una persona por pensar
18: y por denunciar lo malo tenga que pagar con su vida. Luchaba por su país y por su país murió.
14: Lo mataron. Tantos asesinatos, tantas masacres. No, no. No quiero recordar eso. Pero es inevitable porque forma parte de la historia de Colombia, sin duda. De la mala historia de Colombia, pero es nuestra historia.
15: Asegura que si no fuera costeño, su pluma no sería la misma. Muchas veces, por haber nacido en el Caribe, le tocó enfrentar el estigma de ser perezoso. Estos costeños flojos Y yo
14: le decía a mis amigos Una vez dije en una conferencia en Bogotá Y casi me linchan Estaba hablando un señor ahí Sobre la pereza del Caribe Los flojos del Caribe, los costeños Y yo le dije, mire Perdóneme señor, perdón Yo soy Caribe, yo estaba recién llegado Yo soy Juan Gosaín del Espectador Ajá Flojos, ¿no? Perezosos los, los costeños Quiero verlo a usted en un campo del departamento del César o de Córdoba, en un algodonal de esos, recogiendo algodón a la una de la tarde con el solazo.
21: Pero ante todo yo creo que Juan es un costeño de pura cepa, es un orgulloso de ser de su, de, de, de su costa, de... de... Ama a Cartagena, ama el mar. Creo que es una de las fuentes de inspiración.
17: El
20: Caribe y su magia, yo creo que esa es la fuerza de Juan. Es un intérprete también muy valioso, muy importante, muy impactante
17: de la cultura caribe. Esa tendencia manifiesta, el costeño a hablar y a compartir y a ser como alegre, eso sí lo tenía y eso lo pudo traducir en, en su actividad periodística.
15: Precisamente la noticia más triste que ha recibido en su vida fue el anuncio de la muerte de su padre. Mi padre murió
14: el 9 de abril de 1975. Es la única vez que he dudado seriamente en volver a San Bernardo del Viento porque era el sepelio. La
5: partida de él fue muy dura, para nosotros, para mi padre, para mis mi hermano, y para mí.
15: Ni por ese motivo quiso volver a San Bernardo del Viento.
11: Pero
22: dije, no.
14: Homenaje a mi padre no
22: bueno. Nunca va a los entierros, a los sepelios jamás. Porque él dice, yo no le voy a dar gusto a la muerte, a que me vea despidiendo de los amigos.
11: No gusta de, de ir a entierros, eh, es muy reacio, debe de tener
14: una situación muy personal. No quiero confrontar mis recuerdos de San Bernardo del Viento con la realidad de hoy.
4: Él siempre me dijo... No quiero volver porque me va a doler y son los recuerdos que yo tengo de cuando ya estaba allá y nada va
14: a ser igual. Un día, por las preguntas de por qué no vuelve, escribí la única poesía que yo he escrito en mi vida. Y no era ni siquiera una poesía completa, era una estrofa, cuatro líneas. Y después la rompí, no sea que me la encontrara alguien y fueran a descubrir eso. Se llamaba Respuesta, como era para responder a todo el que me preguntaba Respuesta. No decía Respuesta de qué, pero era para eso. Respuesta, porque las cosas no son como son, sino como yo las recuerdo. Porque yo no soy lo que soy, sino lo que sueño. San Bernardo del Viento, mi vida allá, mi amor incancelable por esa gente, por ese pueblo, por mi tierra, mis paisanos.
17: Se quedó para siempre como yo lo dejé la mañana en que salí. Él guardaba esa grata infancia de niño, que el afecto de su padre y volver allí no encontrarlo, no encontrar a sus amigos. Él quería guardar eso en su imaginario. Reñiría con sus recuerdos y sus nostalgias
13: y sus, y sus imágenes que tiene en la mente. Y como para Juan Gómez todo es una crónica. Pues es una postura bien interesante. Él quiere conservar en la memoria
22: ese pueblo que lo y a hacer, pues, en el cual... Pues tuvo su infancia.
21: Yo creo que todo el país sabe que él es de San Bernardo del Viento y si él no volvió, eh, lo hizo muy bien porque hizo muy famoso su pueblo a través de sus historias.
15: Y como hombre, también ha recibido varias noticias que le han alegrado de existir, pero una en particular le dio un motivo para vivir. Quiere que sea sincero. ¿Quiere que
14: se lo jure por lo más sagrado? El día en que Margo me dijo que sí, que se casaba conmigo.
4: Y se casaron en un matrimonio súper súper improvisado. A mi papá le prestaron un vestido, a mi mamá le prestaron otro vestido. Eh, El ramo fue como súper improvisado, pero dijeron, si no nos casamos hoy, no nos casamos nunca.
20: Y generaron esa sociedad que ha sido exitosa en todos los hechos, eh, sobre todo los personales, los
21: hijos, la familia. Vamos a cumplir 35 años de casados. Yo creo que para Juan, eh, lo más importante de su vida, sin lugar a dudas, siempre nos lo demostraba, era
14: Margot. Y lo que yo recuerdo es que mis colegas en Bogotá, en broma, claro, se burlaban de Margot y de Mildes. A Margot no se meten porque ella sí les da los brava. En el espacio, que era el periódico vespertino de la época, periódico de los crímenes y las noticias sensacionales, salió a los tres o cuatro días de casados una noticia que decía se casaron los periodistas Juan José y Margot Rich y al final decía el autor decía, están divididas las opiniones entre el gremio periodístico de Bogotá la mitad considera que el matrimonio durará cuatro meses y la otra mitad considera que durará dos meses llevamos 35 años
18: y es una pareja muy feliz son muy queridos eh, con sus hijos, su familia
5: no, eso es un matrimonio ejemplar. Lástima que don Juan todo el tiempo esté asustado por doña Margot, porque ahí sí existe el matriarcado de verdad, verdad. Él no
14: hace sino que le, lo que diga doña Margot. Y el otro día pregunté, no se puede uno alegrar de eso, pero me, me dio risa, el otro día pregunté por fulano que había escrito la nota y me dijeron, se ha casado cuatro veces. Él fue el que se casó cuatro veces y yo no...
15: Juntos conforman una familia donde reina el amor y la unión.
14: ¿Cuántos hijos tuvimos? Dos. Danilo, el mayor,
13: e Isabela, la menor. Tiene una muy buena relación. Verlo uno como papá es diferente a ver uno a Juan como el líder cuando trabajaba en RCN Radio, que alguna vez estuve en cabina con él. Y ver lo que era el monstruo del periodismo y dirigiendo un
16: programa de radio... A, a, a como papá que es un entregado y una cosa que a mí me parece clave también para esa relación, para ese matrimonio es que ellos nunca se alaban el uno al otro al contrario, mi mamá es la principal crítica de lo que hace mi papá y viceversa yo creo que Juan no toma decisiones
22: sin consultar con Margot Margot es, su gran amiga su gran consejera.
15: Con Juan Gómez hay mucho por hablar. Cada vez que se toca un tema, llega una anécdota, un chiste, una situación cargada de melancolía y añoranza.
17: Pues él eh, hábilmente sabía informar, posicionar, orientar y opinar. Claro, él era el líder de opinión y todo
20: Se volvió como un papá de, de, de una Colombia traumatizada que buscaba en su voz y en su programa una, un, una fuente confiable
21: Juan tenía un relato delicioso. Juan siempre tenía una historia. Juan tenía su famoso recreo, por ejemplo, que era con la campanita.
13: Y para mí es una de las personas que más admiro en la vida porque supo retirarse y supo el momento en el cual dar un paso costado. No quedarse en la vida eternamente, hasta quién sabe cuándo, hablando y saliendo de los medios. Él sigue escribiendo y aparece de vez en cuando. Y aparece en los momentos en que tiene que aparecer.
15: Es un hombre que transmite sabiduría y respeto, quien siente que nació para ejercer, según él, el oficio más bonito del mundo, ser periodista. Y ese es su mayor orgullo, porque cada vez que está enfrente de un micrófono le rinde tributo a la herencia moral e intelectual que le dejaron sus padres. Me siento
20: feliz de haber estado aquí, Juan. Eh, espero que esta charla la podamos extender pronto allá. Desde las alturas de Salmona, eh, frente a esa maravillosa vista que tienen ustedes, y con Margot. Un abrazo
17: grandote. Yo, pues, solamente le digo que... Gracias por su amistad. Muchas gracias por la oportunidad de haber compartido tantos años y tantas experiencias. Y le pido el favor de que la próxima vez que nos veamos sea usted el que pague el almuerzo y podamos a ir uno que otro vallenato de Alejo de Durán para acá usted sabe que eso cambia y eso evoluciona entonces hagamos el intento Juan que siga
5: siendo el consejero que todos tenemos y que los hombres importantes del
13: país siempre han conseguido en él para mí Juan Gozaín eh, representa una total admiración por un periodismo excelso y puro por un manejo del idioma y del lenguaje perfecto y por una generosidad eh, a toda prueba.
21: Dios te pague, te quiero mucho y si yo tengo uno, un orgullo en mi carrera es haber podido estar a tu lado. Un beso, te quiero mucho Juan.
18: A Juan y a Margot un gran abrazo. Ellos saben cómo yo los quiero, cómo los aprecio y cómo los admiro.
11: Juan, mil gracias por todo, por tanta amistad, por haber hecho de mi familia parte de su familia.
16: Te lo he dicho infinidad de veces. Y ahora te lo digo aquí en público, todos los días me siento muy orgulloso de ser tu hijo y le doy gracias a Dios por el hecho de que seas mi padre y me hayas enseñado tantas cosas. Un beso grande, chao.
4: Y eres y serás el mejor papá del mundo. Y es lo que te dije un día, si me muero, moriría mil veces y reencarnaría mil veces y quisiera ser tu hija en todas las vidas que pudiera tener, porque es el mayor orgullo que yo tengo de ser tu hija.
5: Que siga siendo el que siempre ha sido. Yo siempre le he dicho a él que él es la conciencia de este país.
14: Déjenme decirles esto a los colombianos, a mis compatriotas. Son 50 años de periodismo. Si volviera a nacer, haría exactamente lo mismo que he hecho. El mismo físico, de la misma manera, eso sí... ...corrigiendo mis errores... ...debo haber cometido... ...muchísimos errores pero... ...les pido un favor... ...créanme... ...no fueron de mala fe... ...ni fueron errores voluntarios... ...ni por trampa... ...fueron equivocaciones, ignorancias mías... ...lo que más me honra... ...sinceramente... ...es la confianza de la gente... ...no hay ningún... ...valor mayor para un periodista que la credibilidad que pueda generar entre los ciudadanos. Ese es el verdadero premio de un periodista.
2: De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. ¿Cuánto hay de ser a no ser? Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente, pero cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada. Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada, una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas de 5 a Siete de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 5 de la tarde
8: y un minuto soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Mucha atención que Cabo Verde confirmó la detención de Alex Saab, el colombiano que figura como el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Recordemos que el barranquillero tiene cargos pendientes en una corte de Manhattan por lavado de activos y su nombre aparece registrado en la lista Clinton. También se ha confirmado, o acá un, un fiscal de Estados Unidos confirmó, que gestiona su extradición y frena una posible expulsión a Venezuela. En esa tarea apoyan el FBI y la DEA que ya se encuentran en la isla
7: Blue,
8: Blue cuando ya es las 5 ya, ya de la tarde y un minuto dentro de los 12 alineamientos del Ministerio de Educación están las orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial y preescolar que contempla este alineamiento María Camila Castro
1: esta orientación además para los niños entre 2 a 5 años también va para las familias y miembros de estas entre los 18 y 59 años, también para el talento humano de la institución y para el personal externo como las personas que realizan actividades de transporte y alimentación. En todos estos casos se debe tener en cuenta que estas personas no deben tener enfermedades de base que impliquen un alto riesgo de infección respiratoria aguda y de COVID-19, pero cómo organizar la experiencia educativa para garantizar la aplicación de medidas de bioseguridad y del cuidado en los ...espacios de educación inicial, el uso del tapabocas es fundamental, debe cubrir nariz y boca... ...también establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada dos horas... ...también se deben abstener de compartir alimentos y materiales... ...todo el personal que manipule alimentos en la institución debe utilizar los elementos de protección especial... ...el tapabocas y los demás que sean indispensables durante el procesamiento de ensamble, cargue, transporte y encarga de alimentos...
8: 5 de la tarde y tres minutos en Circasia, en medio de un operativo de restitución de un predio en el que se retiró a varias familias que habían invadido lotes privados y públicos, la policía intervino y aprendió al hijo del secretario del Interior del Quindío. El menor había intervenido para evitar que las personas salieran del predio a la fuerza. Nelson Murillo.
3: Sobre la ribera del río Navarco, entre las veredas Canaán y Boquía de Salento, las autoridades hallaron tres fosas para extraer oro. En medio del operativo, cuatro personas fueron capturadas. El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Cortés, así lo confirmó. Pues
0: encontramos tres excavaciones que, de acuerdo a a lo evidenciado por el personal de geología de la corporación, se identificó que eran, a través de un método eh, método cúbico, método que es utilizado para la extracción de oro aluvial. Pues a su vez en el mismo sector donde estaban estas excavaciones encontramos elementos como fueron baldes, mangueras, palas, una rejilla y demás elementos que nos dieron los indicios para demostrar de que tanto lo que es el tipo de excavación más los elementos encontrados.
3: Ahora las autoridades también adelantan análisis en el agua para establecer si se contaminó el afluente con cianuro y mercurio para la extracción del oro.
8: 5 de la tarde y 4 minutos. Se cumplen 10 años de la operación Camaleón, la cual, permi- la cual permitió la liberación del general Luis Mendieta, dos coroneles, un sargento del Ejército Nacional. Hoy, una década después, el general Mendieta mostró su inconformismo con la JEP, ya que, según él, se ha favorecido a los victimarios y no a las víctimas. Rubén Ocampo.
20: Hace más o menos un mes, no perdón, 20 días, nos tomaron pruebas de supervivencia, deben de estar en camino. Estas fueron las primeras palabras
12: del general Luis Mendieta luego de ser liberado y tras más de una década de secuestro. Y como lo escuchamos, así fue, el general Mendieta regresó a la libertad y llegó antes que las últimas pruebas de supervivencia que le hicieron en cautiverio. Hoy, dedicado a la agricultura y a su tiempo en familia, agradece a Dios por su libertad.
20: Darle gracias a Dios por cada día que nos permite vivir y también estar en libertad, pues es el don más. El derecho que pienso yo tenemos todos.
12: En diálogo con Blue Radio, Luis Mendieta hizo una calificación del actuar de la Jurisdicción Especial de Paz en el proceso de su reparación como víctima.
20: Diríamos que una pasividad completa. En segundo lugar, no se tuvieron en cuenta a las víctimas, sino únicamente a los victimarios.
12: Por ahora, dentro de los planes del general Luis Mendieta está el seguir con la vida dedicada al campo y a recuperar el tiempo que el cautiverio no le permitió pasar junto a su familia.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: Cuando son las 5 de la tarde y 5 minutos, la noticia en desarrollo, un estadounidense de 70 años que se contagió con COVID-19 y estuvo hospitalizado durante dos meses en Seattle, al noroeste de Estados Unidos, tuvo la desagradable sorpresa de recibir una factura de 181 páginas por más de un millón de dólares. La cifra del Grupo Coomeo informó que durante la Asamblea de Delegados 2020 se aprobó la creación de tres fondos por un total de 33 mil millones de pesos para beneficiar a los 250 mil asociados que hacen parte de la cooperativa. Y quedamos atentos porque una de las diócesis católicas en Nueva York y una de las más grandes del país ha amenazado con seguir los pasos de otras dos diócesis de ese estado que se acogieron a bancarrota si un juez no tiene eh, en consideración las 100 demandas por abuso sexual infantil que enfrenta en los tribunales. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. No olvides descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con
26: la tardeada
2: hang ups, Zoom, Teams... Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero, ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas.
13: La tardía de quiero aquí lo estamos acompañando en vivo, como todos los sábados y los domingos a las 5 de la tarde, aquí en eh, reunión de amigos, así como cuando se reúne uno en eh, en eh, esas nuevas aplicaciones que se han vuelto de moda y se uno con los amigos. Hola, ¿cómo, ¿cómo le...? Uy, se le cayó el pe... Hola, ¿cómo está este? Bien. No, bien. Le ha ido bien en 40 uh, cuarenta... La está comiendo. Ay, mira la esposa. Está lindo el niño, ¿cómo creció? Así, cuando se reúne con amigos uno... Y la Tardea Blue se trata de eso, de una buena tertulia de amigos, de oyentes de la inmensa minoría, como dice, diría don Álvaro Castaño Castillo, que está estaría cumpliendo 100 años de nacimiento, estamos en su natalicio, centenario de su natalicio, y aquí estamos saludándolos. Y hoy, Talento en Televisión, del gran Willy Colón, comenzando la Tardea hoy sábado, 13 de junio. Talento en televisión, esa es la palabra mágica, televisión, porque hace 66 años, 7 de la noche, desde los estudios centrales del entonces Instituto de Radio y Televisión, hacían la magia de poder transmitir a ciertos puntos de Colombia, gracias a unas repetidoras en los cerros más altos del país, la señal del general Rojas Pinilla desde el Palacio de San Carlos, ni siquiera el de Nariño, era el Palacio de San Carlos, la sede presidencial, el maestro de ceremonia Julio de Sánchez Vanegas, y el general Rojas hacía discurso del comienzo de la televisión en Colombia, que iba a ser una, un instrumento tecnológico al servicio de la gente. Meses después se volvió comercial, obviamente, y empezaron todas las producciones, y bueno, un buen tema para, para comenzar y para hablar hoy en la tarde de la mi Juana, ¿la televisión que tanto nos gusta y tantas satisfacciones trasnochadas y dolores de cabeza nos ha dado, Mi Juana?
27: Uy, buenas tardes, sí, tantas y tantos recuerdos también. Yo, por supuesto, no había nacido en el 66, pero, perdón, sí había nacido, pero estaba muy chiquita, pero no, no me acuerdo, digamos, de ese momento, pero, pero sí tuve relación con la televisión muy pronto porque mi papá trabajaba en televisión en esa época, tenía lo que se llamaba una productora y hacía programas que después fueron memorables como, como Animalandia. Como... ¿Ah, sí? ¿Ah,
13: sí, ¿sí ¿Era productor sí. de televisión? No, el digo 66, televisión. 66 años allá, años 54, sí. no todavía. exactamente,
27: sí. Pero sí, por allá, allá, cuando yo estaba muy chiquita hice televisión y, y fui desde muy, muy, muy chiquita a las instalaciones de, de Inravisión a, a, a ver la producción de Animalandia que hacía él y, y también una, un, pro, un programa con el profesor José de Recasens que fue el, el decano de Dago en la universidad que se llamaba la ciencia de ayer y de hoy que era una belleza programa y no, no nunca lograba encontrar una, una copia o una grabación de ese programa que era una, una maravilla porque él pintaba en vivo lo que nos estaba explicando y él explicaba cómo volaban los cohetes cómo llegaba el hombre a la luna pues más tarde y bueno, y bueno era una belleza programa una época muy,
13: muy bonita. De la televisión. Uh, 66 años después, eh, y, y, y pasaron cosas y pasó, pasó mucho hasta que llegó Dago y partió la televisión en dos. Antes y después de Dago, no, más o menos. Dago.
10: No, no No, 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 ni más falta. Pero la, Jorge Herredo, pero la canción que escogimos no le hace mucho honor a la televisión, ¿no?
13: Pues es que no.
10: Más o menos habla de que para estar en televisión lo de menos es el talento. Entonces no creo que sea la la canción para hacerle un reconocimiento a la televisión. La historia de la televisión en Colombia es fascinante porque finalmente, a diferencia del resto de países latinoamericanos, no surgió como televisión privada. Nosotros tenemos televisión privada relativamente hace poco. Nuestra televisión surgió como televisión de Estado y surgió como una respuesta de Rojas Espinilla al ataque que le estaban haciendo los partidos liberal y conservador desde la radio y desde la radio y desde los periódicos. Roja Espinilla había sido agregado militar en Alemania en la época nazi y conocía la efectividad de la televisión en la generación de opinión pública. Y cuando los partidos políticos empezaron a hacer en la guerra. Él mandó al director de la, de, de la radiodifusora, Fernando Gómez Agudelo, a que trajera la televisión de Alemania para ponerla a su servicio. Por eso para no dejarse. Nos, para no dejarse. Por eso nosotros, a diferencia del resto de países latinoamericanos, tuvimos una televisión de Estado durante mucho tiempo, lo cual nos dio muchas, muchas fortalezas y algunas debilidades. Pero es fascinante la, la historia de la televisión colombiana, de la cual vamos a hablar durante el programa, pero pilas con la canción, Jorge Alfredo eso no, no pero no es que dijeron
13: que era puro talento y que no tenía buena, una cantidad de cosas que dice ahí don Willy Colón usted dice que Willy Colón hay que admirarlo aquí lo hemos aprendido a admirar en la tardeada gracias a usted, pero bueno, tenemos más música y más recuerdos aquí, hoy hablando de televisión, Paniagua y para hablar de televisión, muchos recuerdos desde Animalandia, yo fui un día Animalandia, Paniagua que quedaba en el can Pacheco el animador sí. Pernito, Tuerquita sí. y Bebé los payasos y pasé, hice la fila y preguntó Pacheco cuál es el animal, el ave el pájaro que canta más bonito. Y yo dije, el Ruiseñor, y me gané. Charms, Chitos sí. y un Superman que sí. volaba. Nunca
10: se me olvidó. ¿Y, y, Char- y los zapatos de Simon Blast. Sí. Y los zapatos de Simon Blast. Eso
13: los
10: charms y los chitos se los acabó ese día. Me
0: <risa> no, no me lo, mamá, <risa> mamá dijo que superman. no, porque,
10: porque los dientes. Entonces, no. Y los zapatos de Ah, de todavía los debe tener porque duraban. Los los zapatos deben
13: estar enteros. Y sube, sube, sube sube, sube kilométrico. (risas) Y y, 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 si lo tiene, tráigalo. Si lo tiene, tráigalo. Y entonces ahí estaba usted listo en Animalandia todas las mañanas de los domingos, originando desde los estudios del CAN, para los oyentes que no son de Bogotá, en la Avenida del Dorado, bajando hacia el aeropuerto, eh, hacia la carrera 50, están todavía los... eh, los estudios centrales de, de la de la radio nacional y de la televisión nacional, y ahí originaba en Himalandia, y entonces... A mí se... hay
10: una cosa que siempre no, me ha llamado la atención, y es porque yo entiendo que en una época todos los perros se llamaran Lassie, porque pues estaba ¿Sí? la serie de Lassie, sí, pero ¿por qué todas las loras se llamaban Rebeca?, <risa> <risa> que, <risa> que a, Rebeca, Rebeca, a mí gelada o nada, Rebeca. Y todas las loras del país se llamaban Rebeca. Nunca he podido descifrar el misterio.
27: Y el perro luego Coco. Y luego tuvimos.
7: ¿Eh?
13: el coco, sí. Sí, el perro Y, y coco, luego tuvimos
10: una, una generación de loras pastora eh, bien
13: importante.
27: Pero esa del chinche, ¿no? Se ah, sí, llamaba ah, pastora. Chinche, claro. Buena pero
10: generación como... de loras. Pero como, tengo... Lassi, como Lassi, como los perros, por Lassi, pero Rebeca.
13: Le tengo claro, hoy oiga, un pero... invitadazo que se une a la tertulia tiene? Paniagua. Y que ¿Quién? también tiene que ver con esto de la televisión. Además, porque dirigió, dirigió, fue sí, el interrector la... de la televisión durante varios años. Y entonces ¿Quién? es compañero nuestro de Blue. Y como es oyente, era el oyente número 12. Esta semana que hablé con él, usted sabe que trabajamos juntos en Voz Populi ¿Pero ¿Usted dijo, lo invitó? Me dijo, sí, me le conecto
0: un día. Rico. Claro, pero entonces. Jorge, pero entonces perdimos un oyente, ganamos un sí. panelista. Un pan, sí, ganamos un, un panelista oyente?
13: hoy, sí. un compañero un de tertulia, uh, perdimos, un perdimos un oyente, somos 12 oyentes sí. en, este, en este momento. Somos, hoy son solo a esta 12 hora, oyentes. Claro, hasta eh, ahora vinculamos bien. a Don Felipe Oye. Zuleta aquí a la tardía. Don Felipe Zuleta.
28: Solo 12, porque éramos 13 oyentes,
13: ahora yo me metí aquí <ríe> con ustedes. Entonces, Zuleta, quedaron, quedaron 12. Zuleta tiene un. Tra- les cuento, eh, más ordenado y psicorrígido que yo puede ser eh, Felipe Zuleta es perfecto en su apartamento cada ya cada tenedor, cada eh, eh, adorno cada, y tiene un transistor que compró en el año 74, Sony sí, que lo tiene perfecto con pila y no soy sí. ahí eh, sábados y domingo o no Felipe
28: no es que yo yo oigo oigo radio en transistor yo, eso, esa cosa ser? a mí de la Ahora esas cosas que la webinar Que yo no sé qué es esa <risa> vaina, por ejemplo que, que todo el mundo le ha dado y es que, oiga, ¿y qué? No es que tengo una webinar Y un día les dije, ¿qué es esa vaina? ¿No? ¿Por qué no
27: invitan? ¿Debe sí, no, yo no entiendo eso
28: Entonces yo tengo yo tengo mi transistor eh, En donde los oigo a ustedes eh, a, a Tardear y, y bueno, pues es que yo sí soy de, pues, de otra generación, a mí esa vaina del, del, del celular y la vaina eso No se me da, Juana sabe, ¿no? Oiga, no, Felipe, no, una,
27: pero... no hay manera de que conteste un chat ni que lo mate. No,
28: no, yo eso no. <risa> no y además, Todavía usa
27: el, el teléfono fijo, sí.
10: No, pero, pero obvio, parece, tengo dos me líneas. Me
28: parece obvio. bien, desde
10: algún desde alguna lugar hay que montar la trinchera de la resistencia, Felipe, lo felicito. Me uno. <risa>
28: no, es que a mí, es que, da, usted sabe, es que yo detesto de, de, Detesto el celular, eso yo tengo ahí una fobia. ¿Cómo, análogos, ¿cómo, será, o, ¿cómo, ¿Cómo será la fobia que hace un par de meses. Me puse a averiguar cómo se llama la fobia al celular. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo se llama? ¿No han sacado la palabra? ¿Ah, no han podido?
7: No, hice consulta
28: a la Real Academia de la Lengua, eh, porque tiene además una página de consultas magnífica. Y entonces eh, me dicen que no, que no la tienen. Tienen una que se llama no fobia o no sé qué cosa, que es quedarse sin celular o a no ver el celular. Pero la de odiar el celular... No la tiene. Pero bueno, yo sí soy de otra... ¿Cómo, está, ¿Cómo estaré que, por ejemplo, para hablar hoy con ustedes y para hacer mañana el Blue, esa vaina es que me, me instalaron una, un aparato que se llama PCNet. Sí. ¿Sí? No, y que, que va por la internet. Y yo un día llamé al ingeniero le dije, ni PCnet ni la internet, a mí me ponen una cajita de esas que habla con ustedes allá, no me enredes. ¿Sí?
13: Pues le costamos a los oyentes que nosotros hacemos la tarde y nos, y nos vemos en Zoom, nos estamos mm. viendo. Cuente lo que eh... pasó. Y, lo que siempre estamos viendo. y entonces vemos a Dago sí. que siempre está con su chaqueta de jean, y Paniagua con su camiseta, y Juana muy elegante, sí. y vemos a nuestros amigos, a Nelson y a Garrita, nuestros productores y Control Master desde Blue Radio, con tapabocas en el esfuerzo con tapabocas sí. y con sí. todas las condiciones, ellos están, y todos desde la casa. Y entonces le dije a Zuleta normal, Zuleta, entonces salimos por radio, Ah, mire también está uh-huh. mi, mi Messi allá en la cabina, un abrazo también a Messi, querido un abrazo señor. A los, eh, a los muchachos desde Ulu. Y entonces le dije, Felipe, nos conectamos por Zoom y hablamos por radio. Me dijo, ¿cómo así? Dije, a ver, nos, conect, nos, nos vemos por Zoom, ¿cierto? Sí. Que nos estamos viendo para. Para estar en ¿Cómo así? Cámara? ¿Para qué? ¿Pero no es radio? Pero, pero ¿Por qué? Sí. Sí, sí, ¿no? O que me que conecto un... por radio sí. o me veo por cámara. Una de dos, escoja. Le dije, ¿Sí? no pues, entonces por radio. <risa> y listo, se conectó. ¿Es eso o no? <risa> es <que me>
28: <risa> pero es que me enredo, hombre. Y eso Ay. y eso que se supone que, que fui tecnológico, porque usted estaba diciendo, yo fui director de una edición casi, casi cuatro años. Sí. Y entré, y como decía, ahora hablamos del Dago. Y usted lo conoció bien también, y Juana, mucho, de Fernando Gómez Agudelo. Mucho, el, sí. El fundador de la televisión en Colombia y el, el, el presidente de RTI, muchos años, que él decía cómo serán estos tipos de inravisión como Zuleta, que cuando entran no saben qué es un kilociclo y cuando salen lo confunden con tericiclo. <risa> Esto es para pero, que vaya
13: pero siendo director de inrevisión, si ¿sí aprendió algo de esa parte de técnica de la no, televisión no yo tenía no
28: no, 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 yo no, pero, no, pero yo eso, eso
27: estaban esos ingenieros del sindicato claro. que eso mejor dicho no dejaban. Claro,
28: que, había, había un tipo se que se llamaba Juan, usted lo conoció, y le hago también de golpe llamaba Orlando Vega, que era un tipo claro, mano del mundo.
7: Ese tipo, de mm. ese ah, tipo
28: por ejemplo, cuando vino Juan Pablo II en el año 86, que eso era un rollo. La transmisión de, de, de la visita del Papa, ese tipo fue el primero que se colgaba en los helicópteros con unos microondas, una vaina rarísima. No, yo nunca me metí en la parte técnica porque pues, además no entendía y no sabía y tenía ahí gente, gente buena, pero por supuesto de tecnología. Pues no,
13: no, no aprendí. No aprendió. Pero hoy vamos a hablar, y aprovechemos que está zuleta también para buenos recuerdos, Paniagua, porque la historia cuenta, como nos decía Dago hace algunos momentos, que obviamente la la, la televisión llega en en el en el 54 cuando hablábamos, pero obviamente las pruebas se realizaron durante más tiempo. Y como decíamos, el general Rojas dice, me traigo la televisión, como la historia que cuenta Dago para contrarrestar esas críticas desde la, desde la, desde la radio y, y empiezan a hacer pruebas y el 13 de junio corresponde a un año después de que ha tomado posesión en General Rojas eh, maestro de ceremonias Julio de Sánchez Vanegas en el Palacio de San Carlos y gran discurso 7 de la noche su, las primeras pruebas que se hicieron fueron por antena mm, de, de esos cerros como Manjui que fue muy famoso no sé todos los que hemos trabajado en televisión desde hace años uno se acuerda cuando llaman Manjuy, si la señal salía por Manjui, llegaba a toda Colombia, si pasa, si se caía en Manjuy, que es el, el, de los cerros más altos, y había un, una casa donde había un señor que prendía los transmisores y todo, pues salía la señal y se iba pasando de repetidora en repetidora por los cerros para llegar a toda Colombia. Las primeras pruebas las hicieron de Bogotá a Manizales. Si llegaba a Manizales la cosa funcionaba Paniagua, si se caía esa
10: señal de pronto no se ¿Y la vieron y Ahí estábamos pegados la, 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 te, la, la tecnología Era alemana Trajeron sí. una tecnología alemana Y Fernando Gómez Azuelo tenía el problema De que traía la tecnología alemana Pero no podía traer alemanes A, na- a manejar la televisión Porque cómo resolvió el problema del idioma Y se enteró que en Cuba Había quebrado un canal de televisión Y se fue y se trajo todo el personal De Cuba, entonces era Tecnología alemana y el personal que manejaba la televisión era cubano. Y hasta es, hace relativamente poco sí. todavía había rezago de ese personal los cubano que inauguró la televisión.
13: Los precursores fueron cubanos. ¿Y dónde instalar la televisión? Y encontraron su letra ahí en la Biblioteca Nacional, ahí para los oyentes que no sean de Bogotá, en la 26, sí. llegando al centro, a la quinta. Hay unos sótanos y adapta esa cosa como, como estudio de televisión, ¿no? Los, Allá los estudios abajo de, so... San, Diego. Y los de claro. San Diego.
27: Sí, la, entre el museo. De arte moderno y, y la Biblioteca
13: Nacional ahí la sí. 26 la 24 la pues. En la 24, sí. Entonces, sí. ahí comienza la televisión, discurso del general Rojas, eh, 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 maestro de ceremonia Julio de Sánchez Vanegas, arranca la televisión y de ahí en adelante arrancan todos los recuerdos y nostalgias de los cuales vamos a hablar hoy aquí en la tardeada. Con los oyentes, nos dice José Carlos, nuestro editor digital, eh, Paniagua, que hablemos de con los oyentes, si nos quieren decir, eh, enumerar la tarde a Blue, el programa de televisión que recuerda.
0: Ese claro. Ya les hicimos ya les hicimos la pregunta, Jorge, ya han empezado a contestar, eh, tres de los doce ya reportan sintonía. Y ya han empezado a, a, a contestar cuáles son esos programas que, que recuerdan Entonces vamos a estar recordándolos Y como bien lo decía Dago Las canciones que usualmente hablan específicamente de la televisión Son eh, bien complicadas porque ninguna a, a, hace algo distinto a la crítica fuerte y desmedida Y, 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 y aún hay historias ahí hartas eh, Entonces la mejor forma de recordarlo es con la música que acompañaba esas series que nos, que nos acompañaron a crecer, vamos a estar recordando esas canciones, vamos a estar recordando esa música y vamos a, a compartir con nuestros oyentes esos recuerdos sobre la televisión en nuestro país.
10: Y Antes estamos... que nada, yo quisiera proponer yo... una regla del juego en, en, yo... en a vista de la venida hoy de Zuleta y de la pérdida de un oyente.
7: Diga. Y es que de aquí en adelante,
10: <risa> <risa> si alguien quiere participar en el programa tiene que garantizarnos que deja un oyente de reemplazo. O sea, no, no, ah, no puede ser... Es ¿verdad? importantísimo. Sí. No puede ser que un invitado vaya no, en pero contra sabe... de nosotros y nos quite no, con no, esa escasez nos que quita tenemos. Nos audiencia. No. Entonces, el que, que quiera participar, se compromete a dejar un reemplazo como oyente.
28: ¿Sabe que yo ya lo hice? Ah, ¿Sí? Pensando okay. en que no se nos caiga la audiencia, como diría... Yo creo que no se nos caiga la audiencia. Le dije a mi, a mi pareja, a mi compañero, le dije, oiga la tardía.
13: Ah, perfecto. Ah, bueno. Así claro, sí, sí. está enfrente
28: del transistor, ahí está pilo con la mañita. Sí.
13: Tenemos, no, no, tenemos un rollo ahí que salvó la mamá de Constaín en Popayán porque no sí. contábamos. Un saludo a doña Gloria. Sí, a Doña Gloria, pero no contábamos familia, pareja, hijos dentro de eso y alegó la familia Doña sea, Gloria. Entonces, si ¿sí, sí vale la pena, pareja eh, Zuleta como oyente. Claro, sí, claro. ¿Sí? Sí, vale, 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 toca sí. Sí. vale, vale, vale. Vale, vale. vale.
7: 15 no, es que, es
28: que Es que yo los oigo. Hace 15 días, entre otras cosas, se agradece, el oyente 13 agradece mucho que, que hicieron complacencia, ¿no? Con una cuchilla de esas, de porque como ese día estaban hablando de la Tusa y hicieron complacencias.
7: Sí, sí.
28: Pero sí. uno agradece. Tenemos que volver
7: a tener sí. ese
27: tema un día que fue muy, muy taquillero. Uy, el taquillero. Eso, eso fue hace mm. dos semanas,
13: Juana. Hoy sí, sí, sí. <risa> hoy hablando sí. de la televisión Estamos con don Felipe Zuleta Con don Dago, doña Juana Uribe Don eh, Hernando Paniagua En segundos estará el señor Juan Esteban Constaín En esta tardeada Buena tertulia de amigos Hay noticia a esta hora con don Ricardo Espina Director del Servicio Informativo Blue Radio Y regresamos hoy hablando de la televisión En esta canción que no le hace homenaje a la televisión Don no, Willy Colón Aquí estamos en la tardeada En la de Blue 527
25: <risa> Mira, mira, mira lo que son las cosas. Mira, mira, mira lo que son las cosas. en un buen cuerpo, razón poderosa. En un buen cuerpo, razón poderosa.
2: Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio. La noticia del momento en Blue Radio.
13: Y a las 5:28, la noticia del momento tiene que ver con el registro de COVID-19 en Colombia. Y como siempre lo tiene Don Ricardo Espina, director del Servicio Informativo Blue Radio. Bienvenido a la tertulia, Don Ricardo.
26: Hola Jorge, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de la tertulia. Noticias importantes a esta hora desde el Ministerio de Salud. Hoy es el día con mayor número de contagios detectados en el país desde el comienzo de la pandemia. En total, 1.888 nuevos casos de contagiados con COVID-19 en el país. Hay una leve disminución en el número de fallecidos diarios. Tenemos hoy. 47 personas muertas, nos aproximamos ya a los 49 mil casos de contagios en el país, exactamente tenemos 48.746. de ellos tenemos 27.728 activos, es decir que ya son más de 21 mil personas que se han recuperado o que han terminado su fase de contagio y de eso puede dar fe la cifra del Ministerio de Salud, que dice que en total son 19.426 personas que se han recuperado en Colombia del coronavirus. Con los 47 fallecidos de hoy tenemos 1.592 personas muertas como consecuencia de este virus. De los 1.888 casos, es decir, nos estamos aproximando a los 2.000 casos diarios en Colombia, la mayoría están en las siguientes zonas, en Bogotá, hay una parte importante, casi el 25%, en Barranquilla, también en el Valle del Cauca, en Atlántico, en Cartagena, y hay un salto importante y muy llamativo en el departamento de Antioquia. Adicionalmente, hay otro dato importante, y es que hay en total en este momento, en nuestro país, 341 focos de contagio, hay un leve incremento frente al que teníamos el día de ayer. María Camila Castro, buenas tardes. Por favor, entréguenos más datos, detalles, porcentajes y distribuciones de los 1.888 nuevos casos de contagios de COVID en Colombia. Buenas tardes.
1: Ricardo, buenas tardes. Mire, los nuevos casos reportados hoy por el Ministerio de Salud se distribuyen de la siguiente manera. En Bogotá, 518 casos. Barranquilla, 295. Valle, 199. Atlántico, 184. Cartagena, 140. Antioquia, 102. Chocó, 98 casos nuevos. Cundinamarca, 81. Magdalena, 46. Tolima, 39. César y Nanillo, 24 casos nuevos. Santa Marta, 23 casos nuevos. Amazonas, 20 casos nuevos. Sucre, 17. Vaupés, 16, Santander y Bolívar 11 casos nuevos, Cauca 9, Norte de Santander 8, Rizaralda 7, Córdoba y La Guajira 6 casos nuevos, Boyacá y Huila 5 casos nuevos, Meta, Putumayo y Quindío representan un caso nuevo uno cada uno hoy. De cifras tenemos que hoy se realizaron 454 pruebas más entre ayer y hoy. Además, son siete los conglomerados más que reportó hoy el Ministerio de Salud. Pasamos de tener 334 a 341. Y fueron 711 los recuperados entre ayer y hoy para llegar a un total, como usted lo decía, de 19.423. En el tema de porcentajes, Ricardo, el número de muertes representa el 3% y el número recuperado sigue en un. 40
26: Eso quiere decir que el 40% de los contagiados con coronavirus en el país ya se recuperó y que 3 de cada 100, el 3% de los contagiados tienen en ese momento el desenlace fatal, es decir, que han fallecido. De los 47 fallecimientos el día de hoy, María Camila, ¿cuál es la distribución?
1: Ricardo, en Bogotá, murieron seis personas, en Cali 2, Barranquilla 9, Tumaco 1, Buenaventura dos personas, en Nariño, La Leyanada, una persona, en Cartagena 2, en Malambo tres personas, en Florida y Quibdó 1 persona, en Leticia 2, en Soledad cuatro personas y en Mosquera dos personas.
26: Muy bien, Jorge, ese es el reporte de hoy, la fotografía del coronavirus en el, el país, 5.32 minutos, ya tendremos desarrollos a las 6 de la tarde y también en blurradio.com.
13: Listo, señor don Ricardo. Aquí en la Tardeada también tenemos información con Ricardo Espina y el Servicio Informativo de Blue Radio Noticias en Desarrollo 532. Estamos en La Tardeada Blue.
2: A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Hangups, Zoom, Teams, ahora está de moda reunirse virtualmente, pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada, una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada, con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas, de 5 a 7 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Si es humor, es humor. Una innovación sí. que es una paralela virtual. A nos va a poner a modelar ropa de músculos a ti de gimnasio, de músculos de la cintura para arriba y de niños de la cintura para abajo, como un corrientazo. él, así de aquí, de aquí para arriba sopa y de aquí para abajo centro.
2: <risa> Está en Blue Radio. Llegó
3: nuestra Crazy,
2: buenas tardes. Hey,
4: compañeros, ¿Está Berín, por ahí? Sí, firme, firme. Entonces, vamos, vamos. Ah, 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 ah. Suavecito, suavecito. Ah,
2: ah,
8: ah, 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 ah. Suavecito, suavecito.
4: <risa> el te sí, hace falta más que
5: de baile, de verdad, de verdad
2: que te hago mucha falta. Tiene más carisma un delegado
6: de
9: rimas juegos y espectáculos. Voz Populi. ¿Cómo
2: le va? ¿Cómo se llama usted? ¿Se no, no? llama
6: Joaquín? Hombre mío, no me tiene cuatro mal, no me
25: quita cargada. No. ¿Usted tiene que le gusta? mamá ¿Quién?
7: De lunes
2: a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
23: La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños tiene con los pelos de punta a los más reputados penalistas del país. Uno de ellos nos cuenta por qué.
24: El corte de cuentas de los primeros 100 días desde que el COVID-19 llegó a Colombia. Periodistas, científicos y hasta alcaldes nos dan recetas y diagnósticos para buscar salidas.
23: Y la mujer que más habla de sexualidad en Colombia nos habla del deseo, cómo avivarlo. Cómo mantenerlo y cómo no morir en el intento.
2: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue blueradio.com. La nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
25: Mami, te escucha la televisión. ¿por Abusadora, terrible
10: pronto llegará y tú me verás como yo querré la televisión Henry Rosotti, no Lago, es un clásico sí, este, este, este es un mambo de los años 50, también lo, lo hizo Benny More y esto fue un fenómeno que ocurrió en el mundo entero, en, en los años 50 el mambo se tomó el mundo entero y esta curiosamente es una orquesta francesa y, y haciendo este este tema que que, que Benny Moría había hecho también en Cuba famoso y se llama precisamente la televisión París siempre ha sido un, 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 una ciudad que ha acogido a los, a los músicos salseros con, con cierto con cierta rapidez allá también hizo su carrera un músico panameño Azuquita y la hizo nuestro gran Yuri Bonaventura entonces París ha sido bastante permeado por la salsa y este es un mambo de los años 50, interpretado por una orquesta parisina, la orquesta de Henry Rossotti, la televisión.
13: Suena, suena la televisión. ¿Cuál puede ser el programa de la televisión que más recuerda, don Felipe Zuleta? El que más recuerda, el que tiene la memoria. Uy, hombre, pues es que fíjese que ahorita me estaba escribiendo un oyente
28: desde Nueva York, el oyente número 14, don César, le agradecemos. Y me estaba acordando, y me, me acordó de dos programas, don César, de, que yo, don César Aramillo, que yo no, no me acordaba, hombre. ¿Cuál? Caso juzgado y Los Pérez Somos Así. Los
13: Pérez somos así, buena comedia.
28: Eso, eso era con Hugo Pérez
13: eh, pues
28: sí, con sí, que era se acuerdan Hugo
27: Pérez con sí, 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 sí. Mm. Los Pérez no. sí.
13: caso juzgado era con caso juzgado eso,
28: eso 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 quién lo caso, hacía caso, no me acuerdo
10: caso juzgado caso juzgado de, dirigido por Boris Roth un sí. director argentino de esa de esa camada de directores argentinos que llegaron en los 60s y 70s David Estivel, Boris Roth Julio César Luna y uh-huh. fue el primer programa que sacó las cámaras de televisión fuera de estudio exteriores para hacer caso juzgado, que era de una u otra forma un, un, una extensión de un programa de radio que se llamaba La Ley contra el Ampa
13: La Ley contra el Ampa Sí, uh-huh. sí, 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 sí. Ah, claro, yo una, me acuerdo una... del programa
10: y tal, pero no, no, no,
28: no, no me acordaba de... de y no me acordaba de los Pérez, tampoco. Me acuerdo, ahora que nos no, que no lo mencionan, eh,
7: eh, uh-huh.
28: César, pero yo no me acordaba de los Pérez Somos así tampoco.
13: Sabe que nuestro oyente número 12 desde Cali Don Álvaro Quintero que está No, no, vamos en
28: el 15. Está Don Álvaro, está Don César
13: en Nueva York. Ya vamos ah, en el 15, ¿eh? man, En el 15. Dice, dice don, don Álvaro, tampoco, no. Joda. En Cali que está con toda la familia, pero toda la familia cuenta por una no no sola. Cuenta.
26: Sí, ¿eh? no cuenta. Uh-huh.
13: Dice, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Naturalia. Naturalia. Sí.
26: Tan,
7: tan, tan,
13: tan, tan. No sé si ya tenemos ahí Garrita. RTI Oiga. presenta. Oiga. Oiga
10: eso. Naturalia,
2: la historia de los animales y los animales en la historia, presentación Gloria Valencia de Castaño, dirección Álvaro Castaño Castillo. Siempre, de alguna manera, doña
13: Gloria, la primera dama de la televisión, en ese programa Naturalia, que ahí está, Escúcheme
21: un momento. En la gran responsabilidad que tenemos los comunicadores, quienes trabajamos en la prensa, en la radio, en la televisión, es realmente una responsabilidad muy grande. En la televisión, por ejemplo, los televidentes son extraordinariamente receptivos. Cuando se les presenta un tema, y este tema les agrada de verdad, entonces quieren que se les repita... Quieren ampliarlo. Quieren y saber siempre un poco Doña más.
13: Gloria hablaba de alguna manera del maestro Jack Custeau a quien conocimos gracias a Naturalia o no.
7: Decir, claro. siempre
13: tuvimos a Naturalia y Jack Custeau que, que es el que está en la foto en la presentación original diseñada por Rodrigo Castaño, porque Don Álvaro dirigía, Gloria presentaba y Rodrigo realizaba y editaba. Eh, natural que duró muchísimos años y era el programa de, del medio ambiente, de la naturaleza, y, to- y, y nos, o oh, no, Juana, siempre hablábamos de Jacustón y uno aprendió quién era Jacustón.
27: No, y la frase maravillosa de, lástima que la televisión no se ha conocido durante <risa> tantos <no>. años, sí. <risa> y ella nos contaba la naturaleza y sus maravillosos colores y nos imaginábamos, ¿no? Los, yo creo que uno, los verdes del, sí. de, de la selva y de todo lo que nos mostraba y los... los eh, era, era increíble ella, además una voz realmente envidiable y una capacidad de trabajo de Gloria así como poco, sí. poco común, sí. una cosa después y una seriedad que, para trabajar increíble. Después de muchos años
13: nos dieron la satisfacción de, de trabajar eh, Pacheco, Gloria y J. Mario en un programa juntos, ¿se acuerdan que los tres a las seis que aparecían ah. juntos? Que uno decía, sí. los tres animadores en el mismo programa. Pues claro, le grababan la entrada a los tres y cada cada uno hacía un programa y después lo editaban Pero uno decía, están en el mismo estudio, qué emoción. Verlos a los tres, a Pacheco, a Gloria de a J. Mario. ¿no?
10: Y doña Gloria también fue la primera presentadora de quizás el primer programa infantil que era el cumpleaños Ramo.
28: Uy, Ay, hombre! Uy, sí. Feliz cumpleaños, amiguitos. Eh, les deseo cumpleaños, amiguitos. Les decía a Ponque <risa> Ramo. A ver, cómo no. Sí. Que era, si es que ¿Se acuerdan era... de esa canción? Son la verdad grandes. la verdad es que éramos no, muy, muy pobres como
27: éramos muy pobres como diría no. Rulfo oiga era una cosa porque nos, nos, nos emocionaba que nos repartieran un ponque o sea era una <risa> no era <risa> no había un tele sí un tele un, la televisión para ver para ir a, a que dieran premios de chitos en Animalandia y de charms y, 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 y un punk de ramo en televisión era una cosa increíble y era que se le celebraban el cumpleaños a un niño y, y sorteaban, eso era todo el programa o, no me acuerdo que fuera nada más sí, era, ya, ¿no? ¿no? era, era el eso oígalo,
7: oígalo esto.
28: Pastelero
13: el chocorramo sí
27: porque que por o sea, ese después,
28: programa ¿qué? promocionaban el, el tradicional ponque ramo sí. y redondito blanco sí.
27: redondito tajado sí ya que el venía tajadito ese mm.
28: originalmente lo que hacían era era que el pastelero limpo el pastelero de, de, de ramo Cogía las tajadas y armaba un ponque más grande, una torta más grande y la decoraba. Y eso era la berraquera. Eso era de seis a, seis, de, como de 5 a 6. Pero sí. eso era una maravilla. Yo no sé, sabe que yo no sé el chocorramo de qué año es. Y si me acuerdo, pues entro al grupo de de los. Esto está eh, poniendo viejo. 70, inmediatamente. <risa> no me vuelven Oiga, la,
13: ni a la médico de, de tarcicio, Grupo de
0: Tarciso sí, está poniendo sí, viejo. Sí,
28: sí, sí. Juana,
0: y Olimpo, es... que tiene ciento y pico de años, ¿Olimpo sigue vivo?
27: No, Olimpo, Olimpo murió hace poco. murió
0: hace un par de años, ¿sabes?
27: Yo creo. Sí, sí me acuerdo hay, hay, que le hicieron una, un gran homenaje.
0: Un, un homenaje, sí, sí. Y leí leí que parte de, 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 del éxito de su fórmula del chocorramo, eh, que me pareció muy interesante, era que él había logrado la consistencia del chocolate para que cuando usted remojara la torta, la torta no se partiera. Que ese era el secreto, poder poder meter la torta dentro de, de esa Coca Cola viscosa y que saliera y que saliera <risas> <¿Tú afu Wagyushire>
10: sin romperse
0: imagínese
10: la, mmm. la que era y se Juan ahorita Él. mencionaba el caso de, del programa de José de Recasens pero sí, hubo ¿no? otro otro personaje muy por el Pepón, estilo que educaba que era Pepón con
9: Pepón.
10: su programa Mini Monos que le enseñaba a Yadi González dibujando y el jingle era algo así como Mini nos llegó, llegó.
13: Mini nos llegó. Sí.
6: Pero, pero tomó
13: el tomó impulso de algo como era. Uno espera que. mi Eso era sábado por la tarde, era como a esta hora. Mini monos o no, con Pepón, era sábado por la tarde, seguro. Y vi al otro día a Yadi González que en una de las campañas, ella vive en España. En una de las campañas. Sí, sí, en, sí en una de las campañas. Eh, de alguna campaña de ayuda en Colombia apareció ya, de, está igual de pecosa y muy, muy parecida, pues ya es grande de nuestra generación pero era una china pecosa pelirroja que acompañaba a Pepón, Pepón hacía la, la caricatura y era un programa de tarde de sábado, como el de Gran Sábado Grande Alejandro Michel Talento, ¿se acuerda o no Zuleta?
28: Claro, Salvador, chileno Gran sábado, gran sentado junto al televisor, y hablaba chileno, y buenas tardes, decía...
10: El tío Alejandro. Michiel, buenas tardes.
28: El tío Claro, ese fue el no origen de don Francisco, oiga usted. ¿Ah, sí? El programa de Alejandro michel Talento, acá en Colombia, fue el origen del programa de las tardes de don Francisco. Que además yo no sé por qué Alejandro Michel Talento... Pues, llegó aquí, yo no bueno, Dago debe saber más esa parte de la historia, yo no la tengo clara. Lo manera. que pasa es que como dice
27: Dago, en un momento como aquí no había tradición, excepto en teatro, sí. eh, digamos que hubo un momento de oportunidad por una crisis en Argentina de televisión y se vinieron muchos argentinos y muchos y otros chilenos, ¿no? Se vinieron a, a trabajar acá porque era a, a hacer la televisión que no había experiencia para hacer. Entonces, no solamente Ernesto... estuvo eh, David Stivel y y Julio César Luna, también Boris Roth, exacto, y y muchos actores, Delfín Aguido, claro.
10: Hay una una historia maravillosa, eh, de acuerdo a eso, a a la llegada de gente para hacer la televisión, en sus orígenes Pues no había gente que supiera ser dramatizados en televisión, y la televisión la dirigían Víctor Mayarino, padre, y Bernardo Romero Lozano, el padre de Bernardo Romero Pereiro pero esos actores eran muy televisivos actuaban mucho, eran muy, te, muy, muy radiales hablaban, actuaban con la voz entonces Rojas Pinilla le dijo a Fernando Gómez Agudelo vaya y búsquese el, teatro, el director de teatro más importante que haya en el mundo de ese tipo de decisiones de dictador de militar, Él sí. no me sirve sino el que sea el mejor del mundo y Fernando Gómez Agudelo supo que en México había un alumno de Stanislavski el gran maestro del teatro que se llamaba Sekizano, un japonés que había sido alumno de Stanislavski, fue y lo buscó y lo trajo de México para que fuera el profesor de actuación de la Escuela de la Televisora Nacional. En ese curso que hizo Sequizano, que estuvo dos meses en Colombia, estaban no solamente actores de televisión, sino del teatro. Estaba Santiago García, estaba Enrique Buenaventura, estaba Pepe Sánchez, estaba Fausto Cabrera, Carlos Muñoz, y lo que no sabía Rojas Pinilla y no sabía Fernando Gómez Agudelo es que Sekizano había sido expulsado de Japón por comunista Ah, y había llegado ah, a refugiarse a México o sea que la dictadura trajo un comunista para que fuera profesor de la escuela de la televisora y este Sekizano fue el que le inculcó las ideas de Bertolt Brecht y de Stanislavski a los teatreros como Santiago García que luego hicieron lo que llamaron el movimiento del nuevo teatro colombiano, donde surgieron grupos como La Candelaria, el TPV, y Sequisano, el el, el general se enteró a los dos meses que era comunista y lo expulsó. (risa) Sequisano estuvo solamente dos meses en Colombia y con dos meses le bastó para no solamente transformar la televisión, sino transformar el teatro colombiano.
28: ¿En qué momento llegó y por qué llegó Alicia del Carpio, que durante tantos años estuvo yo y tú? era lo mismo, pues era si lo ella mismo tenía, que, que dice Juana ca- está, ¿no
27: estaba casada con un colombiano?
28: es que yo no, no me acuerdo Juana uh-huh. pero pero, pero, ¿cuántos años no nos tuvo los, los domingos a las 7 de la noche? si no estoy mal, ustedes me corrigen Doña Alicia del Carpo con Yo y Tú M-
7: sí, claro. muchos años Oiga.
28: Uh-huh. y eso que esta que, eh, música que estamos oyendo es ya la segunda etapa de Yo y tú? ahí está, sí señor Claro, Doña Estrellita, Chepito Consuelo Luzardo, Pepe Sánchez Eh, Bueno, es que eso fue una escuela
10: maravillosa Pues de hecho Felipe De hecho Felipe, el Chinche Es una especie de spin-off de Yoitu Porque si usted se acuerda, el Chinche era el plomero de Alicita Cierto,
12: sí
10: Y y además el Culebro Casanova también salió
27: de ¿Venía de, de, de la finca? de donde, de, de
10: no, 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 Juan, vale. no. No, 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 vale. el culebro, el Ajá. culebro era un vendedor de, de brilladoras puerto a puerta ah, y le sí. había vendido una brilladora, una aspiradora a Alicita y lo tenía que pagar uh-huh. a cuotas, entonces cada que aparecían decían ahí llegó la culebra, llegó el culebro y por eso ah, se quedó el culebro okay. porque era el vendedor <ríe> de aspiradoras que cada mes llegaba a cobrar la cuota del del, 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 de la aspiradora y el chinche era el plomero que era el novio de la empleada de, de, de Alicita que se llamaba Saturnina y luego el, el chinche y el culebro pasaron a, al chinche para
0: hacer ese, ese maravilloso spin off en, en ese documental del que hablamos hace unos días aquí en la tardeada o hace unas semanas que hablábamos del documental sobre, sobre, sobre el hijo sobre del culebro que hacía el hijo del culebro sobre su papá él cuenta muy bien, él cuenta muy bien esa historia de cómo eh, logra que le den ese papel ahí en Yoitu a punta de fregar, o sea, él llegó allá a las oficinas y a pararse todos los días a esperar a que Alicia del carpio saliera para decirle, deme un papelito deme un, deme un chancecito, una cosita y ahí arranca eh, el culebro su, su, su carrera y, y, y su apodo ¿no? Eh, Hola, eh,
13: el, el, eh, la finca, ya. Laguneta, ¿no? Laguneta.
0: laguneta, a
27: mí nunca se me olvida que la Laguneta, laguneta era, era una cantidad de de bambús puestos en el estudio y uno realmente se comía el <risas> cuento que eso era una finca. Claro, porque normalmente ¿verdad? era la casa de Alicita,
13: donde uh-huh. llegaba Tercita donde estaba eh, Lechugo y era la sala. Y ahí pasaba todo, Frankie de todos, Cookie, todos pasaban. Cookie era con suelo usarlo, como dicen ustedes. Y la laguneta, Dago, era cuando se iba para la finca, que era al sí. otro lado del estudio, como dice uh-huh. Juana, ponían tres matas y como una entrada a un portal y llegaban como vestido, como vestido de tierra caliente, eso era todo lo que
0: pasaba. Sí, no?
27: sudaban, sí. Y sudaban <risa> de calor.
13: Eso, 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 eso por supuesto no
0: era en vivo, ¿cierto, Juana? Sí, no, claro, o... muchos
27: años. Sí, muchos años. Ah, muchos ya, años
7: ¿qué y pasaba? por eso,
27: por eso además bueno, hay muy poco registro, hay muy poco registro, porque no, no sé, para grabarlo habría tenido que ser en cine sí. y, y, y guardarlo. Pero durante billete, muchos, sí. muchos años en en vivo, claro, en vivo desde desde televisión los
0: domingos, sí. Juana, ¿Y ahí usted se
28: pasaba que cuando, que cuando la cuento. embarraban o sí. algo así? Porque tenía no, que no se pues aprendían, usted sabe que había un cuento que, que me echaba a mí, porque yo fui varias veces a San Diego, pero muy pequeño con Consuelo Luzardo, que ha sido mi amiga hace ya tantos años, me llevaba a, a, a las grabaciones en San Diego. Y a mí me llamaba mucho la atención Don Leopoldo Valdivieso Es decir, Don Cándido uh-huh. Cándido María Lechugo Y contaban ahí Pues contaba Consuelo Pero no nunca de mala fe Sino por el contrario De una manera muy cariñosa y tierna Don Cándido no sabía leer Le leían los libretos dos veces Y se los aprendía de memoria Bueno, como les tocaba a todos pero el caso de, de, de Don Candido era una cosa absolutamente prodigiosa. Y bueno, ¿y cuánto? Una era flacura
27: más? una flacura y era marido de de, de... de Estercita. De Estercita que era enorme, era monumental. Eso era como dos personajes, como si fueran de condorito. Eran así como realmente estel,
10: estel,
28: contraste Sarmiento total.
10: De Correa. Mm.
27: Sí.
10: Ahí no, el okay. el Estercita de Correa además era una radioactriz. Y hacía el personaje del pequeño Solín en el Gran Calimán, que era Gaspar Ospina, que era Calimán, y el pequeño Solín era Esther Sarmiento de Correa.
28: ¿Pero hubo Calimán y Gran Calimán? Yo no me acuerdo. No, Calimán, yo Radio radionovelas, Calimán. pero no, no me acuerdo del de Gran Calimán.
19: He tomado Alicia. tanto cariño, Esther, y te va a hacer todo para allá, Alicita. ¿Qué te No, no, mi hijita, por un tiempito, pero ya sabes, como tú dices, no hay
13: mal que con 10 no
16: venga. Sí, Circunstancias te... de la
13: vida. La... Ahí está. Es, es, es Alicia, que era española, como dice Felipe, y se volvió una cosa cachaquísima. ¿Cómo, cómo hizo para evitar ella? Lo cachaco, pero eran cachaquísimos todos. Esthercita, Alicita, Cookie. Nosotros hicimos en. Eh en eh, un especial, no se sé si acuerda Dago de los 50 años de la televisión claro. logramos traer a Alicia el Carpio de sorpresa y, y vincular a casi todo el equipo y el, y el grupo de trabajo de, de Yo y Tú, que es una comedia que duró que veintitantos años ¿no? 20 y tantos años. Yo y Tú, recuerdos así, de la televisión su programa favorito o que recuerda usted en la televisión
0: y ahí está Calimán de fondo, ¿no?
6: Implacable con los malvados. Uy. Así es. Calimán, el hombre increíble.
7: Para,
27: para que no se los confundan los, los 15 oyentes, Calimán era radio, ¿no? Sí. Y, sí. Calimán
13: era radio, sí, obvio. Era radio. Era... ¿Nunca lo pasaron a...? Nunca mm. lo hicieron versión de televisión. Porque Calimán paralizó no mm. en radio como yo y tuvo como otra no. De televisión. Originalmente no. Originalmente
10: es una radionovela mexicana, ¿no? Calimán. Sí.
27: Tanané,
21: el hijo
10: de... ¿Mm? Y había otro que se llamaba Arandú, el príncipe de la mm. selva. Aquí resolvemos su caso, la ley contra la hampa La
21: ley contra mm. la hampa
13: los oyentes están hablando, mm. a esta hora nos habla también Samuel Quintero desde Cali, varios oyentes oh. diciéndonos su programa de televisión, eh, Paniquiel. Sí,
0: ahí está, por ejemplo, nos dice, arroba mujer capaz que recuerda mucho a Don Chinche y que recuerda a música maestro, eh,
7: claro. ¿Música? Eh,
0: Aníbal Campo, Mala Hierba, La Sinojosa, Las Pezuñas del Diablo, Dejémonos de Vainas, Cuzumbo, Animalandia... Eh, Mm, le quiero decir que eh, don Felipe nos trajo varios oyentes, además del que dejó en ¿Así? reemplazo. Sí, sí, Caterina Ortega. Que, que felicidad que esté Felipe Zuleta. Eh, eh, Mallita arroba Mallita dice que no, que qué delicia Felipe que se acuerda mucho además de Dialogando y de Pequeños Gigantes
10: eh, Alexandra
0: Mateus también, feliz de oír a Felipe nos ha traído tres oyentes, tampoco tantos don Felipe, hay que restringir eso no, no, a máximo no, no. cinco ¿Usted
28: cree que, porque se nos va la mente no, ¿Usted cree que, que a mi edad ya se que, le sube a uno el ego? No, sí. acuérdense, no, no
10: acuérdense
28: cuando que... uno eh, eh, cuando, cuando uno me perdonará Jorge Alfredo, usted sí. la, lo prosaico cuando uno ya le toca orinar como con gotero,
7: A ver. ¿no? ya no
28: se le sube el ego. No, no, no es por eso,
0: sino porque se nos vuelve muy exitoso el programa. Ah, caray. No podemos, es, es por eso. Toca... Oiga,
10: quiero quiero que quiero quiero que escuchen una cosa y y, 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 y luego le hablamos. Garrita, póngala.
22: Sentimos mutuo amor profundo,
23: y por eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos deseamos, como novios nos besamos, y hasta veces
7: y sin razón, nos
10: Es que ahorita Pani hablaba de los orígenes del Culebro Casanova en la televisión y realmente el Culebro empezó como cantante, mm. el Culebro quería ser cantante y fue del, del elenco del Club del Clan, yeah. y esta versión de Somos Novios es el Culebro Casanova no. con Gloria Gómez, la otra gran actriz... No cantando somos novios, pero el culebro originalmente su, su, su pasión y su y su deseo era convertirse en cantante, e hizo muchos programas del club de y tuvo un pequeño éxito con un tema que llamaba Payasito, que era originalmente de Enrique Guzmán, pero luego la vida le, le lo, lo, lo Bueno, llevó pero se vinculó un por por poco los...
13: ya en el show de Jimmy, aunque era una parte, sí, claro, pero ya en pero porque él mismo reconocía que,
10: que él
0: quería ser cantante pero que se dio cuenta muy pronto de que pues tampoco era tan bueno que, que no le daba para tanto, que de hecho la primera vez que fue a participar para que lo viera un, un experto en música soltó media estrofa y le dijeron muchas gracias, vuelvo, vuelvo otro día <risa> eh, pero esta
27: no, pero esta menos no mala, además mal además porque eh, es que era un actor maravilloso de comedia, era un, era un tipo increíble increíble de, de, de esa comedia en serio, no de esa comedia Juana, que no era, Juana no María. Esta...
10: Ana María, y también sí. lo que pasa es que se lo tragó el, 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 la vena cómica, pero era un gran actor dramático, él hizo dos cosas impresionantes, un cuento del domingo que se llama Bola de Cebo, y él okay. ha sido un personaje dramático, ha sido un villano maravilloso, y también es una película, Canaguaro, una película sobre las guerrillas orientales de los llanos, dirigida por eh, Dina Kuzmanich. También es un personaje dramático impresionante. Él, él era un verdadero actor, pero la, la, la vena cómica y el, y el lado cómico lo, como que le opacó su otro su otra dimensión, pero era un gran actor. Y totalmente empírico, ¿no, Dago? Sí, 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 él quería ser cantante. Sí.
13: Le tengo, gracias a Señor Colombia, que tiene un buen archivo, una joya a esta hora. Escuchen de los primeros programas que fueron grabados y que tienen... Memoria en la televisión, el lápiz mágico de Gloria Valencia Castaño, escucha. (risas) Y ahora,
24: el lápiz lápiz mágico les presenta la adivinanza para la próxima semana. Bueno, esta vez será muy fácil. Serán solamente dos ciudades italianas que dibujarán dos de los dibujantes. Estas dos ciudades, ustedes van a adivinarlas, aquí las tenemos. Empieza tú, Gustavo, Alberto, al mismo tiempo... Van a dibujar dos ciudades
13: italianas ¿Y saben por qué? Porque Italia Valencia,
24: celebraba También puesta,
13: elegante como siempre uh-huh. Dos papelógrafos, realidad, la gente pintaba, pintaba Y eso era el lápiz mágico Yo no, no me acordaba del lápiz mágico Les misma. cuento
27: una cosa Mi mamá, que quedó huérfana cuando tenía 17 años Y arrancó a trabajar Uno de sus primeros trabajos fue con Gloria Valencia Pintando en vivo caricaturas políticas, que era buenísima dibuj- dibujante. ¿Así? ¿Ah, y sí, era no, no era este programa, sino era otro donde además hacían caricaturas, contaban la noticia de la semana y ella tenía que dibujar la, la caricatura en vivo y ese fue el primer trabajo que tuvo. Imagínense.
24: Ahí está.
13: Gloria Valencia. Muchas Recuerdo. y muchos recuerdos. Hoy estamos hablando de la televisión 66 años después inauguración Era hace 66 años, a esta hora, transmisión del discurso de Gustavo Rojas Pinilla, el general, desde Palacio de San Carlos, discurso, dos programas más, y al final, sabe, como decía la señora sí. de Montejo, cierre y fin de la misión, ¿se acuerda? Felipe? Usted sabe
28: que eso tiene, tiene una historia posterior, eh, Rojas Pinilla cayó en, en el 57, sí. vino la junta militar, con el almirante Piedradita y tal, y arrancó el Frente Nacional con, uh, con Leras Camargo. Leras Camargo en los cuatro años jamás utilizó la televisión porque la había traído el dictador. <risa> uh-huh. Imagínense cómo era la vaina política de, de, de Dura, sí, ¿no? Como la trajo, yo no la uso. Eso lo trajo
10: él. Sí. ¿Sí? Muchos recuerdos. que sí. que los tiempos del pasado se parecen al es presente, como dice la canción <risa> de la Candelaria.
7: Pero
28: eh, sin redes, ¿no?
7: Sí. Así que gran cambio.
28: Sí, es que la vaina era más fácil porque usted podía echar vainas allá y tal y eso pues difícilmente tenía repercusión, pero hoy en día...
7: Hay que
13: cuidar, sí.
28: Exactamente.
13: Recuerdos, hablaremos de Pacheco, de Animalandia, de Club de la Televisión, de las grandes bueno. novelas e historia eh, de la televisión eh, ya de, del, del dramatizado, de Pedro el Escamoso, de tantas y tantas... Producciones, café, Y de sus ¿tampos?
10: orígenes, don Jorge Alfredo, en el programa Caliente, Caliente, lo recuerdo muy bien, amigo mío.
27: creí <risa> sí, sí. que eh, iba claro, me... a
10: pasar? Ahorita cuento la historia
7: porque. ¿Me puede hacer un recordatorio? No, cuando no hacía unos reemplazos
10: de... de un programa que se llamaba Caliente, Caliente. caliente ¿Era cuál? No ¿Me lo puede recordar, por favor?
0: Bueno, Vamos a buscar material fotográfico para poderlo poner en las redes también. tipo
10: Un tipo flaco
13: y con pelo. Ahí comenzamos la historia de la televisión hace poquito Esto es Willy Colón Que bueno, no le hace un homenaje a toda la televisión Pero sí, nos hace recordar también hace 66 años Comenzó la televisión Pequeño corte Aquí en la tarde de la tarde de Amigos Hoy con Don Felipe Zuleta, gran amigo Que sabe de televisión, estuvo al frente de la televisión Hoy en día solo sabe prender y apagar el televisor Pero ahí está, para que recordemos Y eso, y eso. eso. Con Juana, con Paniagua, con Dago con Felipe, todos estamos en la Tardeada Blue. Regresamos, numeral, la Tardeada Blue. Hoy, recordando la televisión.
25: Entre los actores, gran simpatía por su esplendor. Y entre las actrices, la antipatía por la razón. De que su.
13: Ahora un buen café, un buen café de Juan Valdés, las notas del himno nacional, las noticias. Y regresamos a la Tardeada Blue.
2: A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
23: Son las seis de la tarde, llegó la hora de nuestro himno y de tomarnos un delicioso café de Juan Valdés, el café de todo un país. café de Juan Valdés, y a la vez estoy ayudando a quienes más nos necesitan. ¿Cómo así? Sí, es la iniciativa social de Juan Valdés Un Café por Mi País, donde el valor de mi compra se convierte en una donación a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco. Luego, podré ir a una tienda Juan Valdés a reclamar y disfrutar de mi café. Los invitamos a que hagan lo mismo. Entren a www.uncafepormipaís.online y se sumen a esta iniciativa.
2: Ya son las seis de la tarde y siete minutos. Soy Javier
8: Segura y es se una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Antioquia y Chocó reportaron las cifras más altas en los eh, nuevos casos de Covid-19 según el Instituto Nacional de Salud. En Chocó la situación se complica pues cada vez hay más fallecidos. Valentina Herrera.
9: El Instituto Nacional de Salud informó que para este sábado 13 de junio hay en Antioquia 102 nuevos casos de COVID-19. Es una de las cifras diarias más altas registradas hasta el momento, con lo que el departamento llega entonces a los 1.884 contagios informados, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 7. La lupa de las autoridades continúa en los focos de contagio en Hidroituango y con los militares en el Urabá. Por otra parte, en Chocó hay 98 casos nuevos del virus, con lo que el registro total alcanza los 680 reportes. Según el Instituto Nacional de Salud, hay dos nuevos fallecimientos por el virus en los municipios de Quibdó y Río Quito. Se espera entonces que en las próximas horas las autoridades entreguen detalles de este nuevo reporte.
8: Seis de la tarde y ocho minutos en el Valle del Cauca. Hoy se confirmaron 190 nuevos contagios con COVID-19 y cinco fallecimientos en Buenaventura, Cali y Florida. Esa región ya alcanza 5.633 casos positivos. Víctor Tavares.
3: Con los nuevos 190 casos positivos de COVID-19 que se conocieron este sábado, la cifra en el Valle del Cauca supera los 5.600 contagiados según el Instituto Nacional de Salud. Los cinco fallecimientos están en Buenaventura, dos hombres de 80 y 90 años respectivamente, dos más en Cali, una mujer de 87 años con hipertensión y un hombre de 74 con la misma enfermedad, además de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El fallecimiento de Florida es una mujer de 40 años con diabetes. Precisamente ante este elevado número de contagios la secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes indicó que no hay riesgo de colapso en la red hospitalaria de la región.
27: La red hospitalaria no se ha colapsado tenemos capacidad de respuesta y tenemos nuestro plan de expansión cumpliéndose estrictamente.
3: La mayoría de los casos positivos de COVID-19 en el Valle del Cauca se encuentran en Cali y Buenaventura.
8: 6 de la tarde y 9 minutos hasta la cárcel de Bucheli en Tumaco, Nariño, también ingresó el COVID-19 en ese establecimiento carcelario al menos 82 presos son portadores del coronavirus, los afectados ya están en aislamiento obligatorio. Miguel López.
23: Buenas tardes. Al menos 82 individuos que están privados de la libertad y que purgan
0: sus condenas en la cárcel de Bucheli en Tumaco Nariño dieron positivo para COVID-19. Las autoridades de salud de la localidad costera del departamento realizan acciones de bioseguridad para frenar el contagio al interior del establecimiento carcelario. Ana Miraya Caicedo, Secretaria de Salud Municipal.
15: Van direccionadas ya al aislamiento, van direccionadas ya a a mirar que esa población esté bien, que no haya signos de complicación en
4: la población. Que siempre esté esté, eh, la parte sanitaria pendiente de ellos y que se pueda detectar en cualquier momento eh, cualquier problema en cuanto a la salud de ellos y se pueda responder de la manera más más ágil y poder evitar cualquier deceso
0: que... que... El problema de contagio se vuelve más complejo debido al hacinamiento, pues el penal tiene capacidad para 236 individuos y en el momento existe una población de 523 internos.
8: Seis de la tarde y diez minutos. El gerente de la clínica del Norte Barranquilla denuncia que ya no tiene camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos, pero además que la morgue del centro asistencial está llena de casos confirmados y sospechosos de COVID-19. Diana Espino.
1: Este viernes el Secretario de Salud de Barranquilla dio a conocer que el 80% de las camas de UCI de la ciudad están ocupadas. El panorama es crítico para algunos centros asistenciales donde hasta ayer ya no habían camas disponibles para pacientes críticos con COVID-19, como en el caso de la Clínica La Asunción. Así lo manifestó Juan Carlos Bisbal, director médico de la entidad.
22: La Clínica La Asunción de Barranquilla tiene actualmente 13 camas para hospitalización en intensivos de pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado para COVID-19. Actualmente, la ocupación de esa unidad alcanza el 100%, es decir, estamos al tope de nuestra capacidad instalada. Por otro lado, una de las dificultades que más se nos está presentando es la acumulación de cadáveres de pacientes fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID-19 o sospechosos.
1: En todo el Atlántico son más de 8.500 los contagios con coronavirus.
8: Seis de la tarde y once minutos, eh, y ojo a eso porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que el 80% de los casos de COVID-19 que hay en su país provienen de los venezolanos que están regresando de Colombia, y confirma que una persona falleció en las últimas horas. Rubén Ocampo.
12: Javier, buenas tardes. Según Nicolás Maduro, en Venezuela son 604 casos de COVID-19 comunitarios, es decir, propios de su país, y 2.300 casos que, según él, vienen del extranjero. Dice Maduro que de esos 2.300 casos, el 80% son de ciudadanos venezolanos que están regresando de Colombia. Escuchemos al mandatario venezolano. 2.300,
6: el
14: 80%, 80% del número de casos reportados Detectados en territorio venezolano, el 80% son de los migrantes, de los connacionales que están llegando por miles huyendo de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile y de Brasil.
12: Dice Maduro además que en Venezuela ya se confirman 24 fallecidos por causa del COVID-19 y se piensa dar reactivación económica a 14 nuevos sectores. El lunes dice el gobierno de Maduro que inician los servicios como notarías y registradurías. Maduro también dice que se aprueban los eventos deportivos sin público y la apertura de gimnasios.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: Y cuando son las 6 de la tarde y 13 minutos, la noticia en desarrollo... En Brasil, segundo país con más de contagios y muertes por coronavirus tras Estados Unidos, pues registró 892 nuevos decesos por Covid-19 en el último día, con lo que el número total de fallecidos subió a 42.720. Informó ese sábado el gobierno de Brasil. La cifra, por medio del gerente de la pandemia, Luis Guillermo Plata, el gobierno informó que enviará 50 ventiladores a zonas rurales del país que estén afectadas por el Covid-19. Son los primeros 200 que se proyectan para entregar y seguimos eh, atentos porque después de casi un mes de lucha y de cinco cirugías este sábado la ex señorita Colombia Daniela Álvarez le amputaron su pie izquierdo en ese momento Daniela se encuentra en recuperación informaron fuentes cercanas a la presentadora la ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blurradio.com no olvide descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia, sigan con la tarde
19: Este domingo en en Blue Jeans, atrás quedó la suprema elegancia y ganó terreno la informalidad. Hablaremos de la nueva moda con Pilar Castaño. En la primera vez, la primera manejando, le damos algunos consejos. En Maratoneando hablaremos con el director Armando Bo de su nueva serie en Amazon Prime Video. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
6: Hola, ¿cómo están a todos? Soy Rodrigo Garduño, creador y fundador del programa 54D. Los invito este domingo aquí a Generaciones Blue para que hablemos eh, de la importancia de hacer ejercicio en casa y de todo lo que a usted le puede ayudar a tener una versión más saludable. Los esperamos.
2: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Seguimos en La tardeada de Blue Radio.
18: Con el pucho de la vida, apretado entre
14: los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio. Burda ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo yo cantar, vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado el mazo en inútil barajar, con una daga en el pecho, con mi sueño yo
28: pedazo, que se rompió en un abrazo que me diera la
25: verdad. Aprendí todo lo bueno. Aprendí todo lo malo.
13: 6, 16 66 años de la primera transmisión de la televisión. Hoy aquí en La Tardía de Ablu, reunión y tertulia de amigos. Con Juana Uribe, con Dago García, con Juan con Están Constaín, con Paniagua, hoy con Felipe Zuleta, invitado especial también. Eh, 13 de junio del 54 a las 7 de la noche, inaugurada la televisión nacional, himno nacional, discurso de Rosas Pinilla. Eh, un año después, pensó que eso iba a ser solamente para sus eh, declaraciones oficiales, pues entran ya las dos grandes cadenas redes de la época, Caracol y RCN, y empiezan a hacer ya comercialización de programas, eh, como digamos ahora el lápiz mágico, conozca a los autores, y más adelante en el 56 entra producción Sponge, muy famosa, y de mucha recordación para, para nuestros oyentes en esta celebración de la televisión. El 0597 está ocupado, me acuerdo que mi papá me contaba eso, el show de Jimmy, Manuelita Sáenz, vuelo secreto, el auto fantástico, el chavo del 8. Después del 58 del Frente Nacional, ya se inauguran los otros, empiezan a construir los otros estudios, porque solo se hacía desde el estudio de, las, de, la, de la Biblioteca Nacional, y en el año 63 se fundó Inravisión, que mire el honor que tenemos nosotros de tener hoy en la tertulia a uno de los directores de revisión como, como Zuleta Zuleta y la oficina ahí en la 26 eh, claro, dirigiendo producción claro, donde es hoy hoy
28: RTBC ahí en el CAN en donde eh, como recordaba usted abajo
13: en el garaje sí. se hacía animalandia animalandia, resulta claro. que animalandia animalandia se hacía los domingos por la mañana en vivo sí. las cámaras, si llovía se iba un corte comercial determinado de unos minutos y se subía toda la, la producción al, al famoso auditorio en el que estuvimos todos alguna vez haciendo televisión, Dago, el auditorio en revisión de la 26, pero en cinco minutos trabajaban todo, y subían y el programa seguía en el auditorio, ¡ah, llovió! ¡Súbanse para el auditorio! Y, y listo, o debajo de, de una estructura eh, eh, zuleta que todavía está donde era parqueadero, corrían los claro. carros, y ahí debajo se hacía Animalandia, ¿no? Esa, esa, esa,
28: esa, esa, esa estructura original de Animalandia ya no está, porque ese edificio posteriormente eh, tuvo remodelaciones. Ah, okay. Pero eh, ahí abajo en ese garaje enorme que era donde ponían pues las graderías y la cosa, arriba quedaban la, la, la oficina, las oficinas de la administración, pero eso después uh-huh. no sé en qué año, porque a mí ya no me tocó ya, es decir, yo fui a Nimalandia de pequeño, sí. porque tampoco había mucho más que hacer y lo llevaban a uno a, a ver la lora y la vaina y tal, ¿no? Sí. Y, y los pues, chitos. No sé, Claro, pero yo, iba, y yo ¿cómo? Y, la, y a mí y
7: dije, nada o nada.
28: Hacía la berrión de alora. La, la Rebeca, como nos estaba recorriendo, después modificaron ese edificio y está idéntico. Hoy en día ahí en, en, en la 26.
13: Oígame, año 71, 72, se crea Campeones de la Risa. Y en el 76 se llamó Sado Felices. Puede ser. Operación una... Jaja, ¿no? Operación uh-huh. Jaja ¿No lo precedió? Sí. Campeones uh-huh. de la risa, Operación Jaja. O... Sí. Campeones de la risa y, sa... y exactamente Sado Felices. Es decir, la prehistoria es Operación Jaja. Campeones de la risa y después Sado Felices. Puede ser, Dago,
10: uno de los programas, Juana, más antiguos de la televisión colombiana, pero de la televisión del mundo, ¿no? Record Guinness. ¿Cierto? Eh, hace, hace dos años, reci... hace, dos, hace tres años, recibimos el premio Guinness como el, el programa de humor más antiguo de la televisión en el mundo yo tengo el diploma Guinness en mi oficina
7: claro. increíble
13: increíble y, y, se, y se mantiene con de todas esas generaciones de, de humoristas desde el, desde el Mocho Sánchez desde Humberto Martínez sí. Hugo, Budel, Abudel, Hugo Pati todos que estaban ahí y, y, y de hecho todos hemos visto a alguna vez en la historia, eso y el Minuto Dios o no
11: eh, sí, Oiga, me...
28: que
13: entre otras cosas,
28: eh, yo, Juana, usted qué es más curiosa que yo y Dago, porque yo ya a mi edad no curioseo sino el bar y la nevera. ¿no? ¿Cuál? Porque yo les confieso, yo duré, pues eh, además era un gobierno liberal que era el gobierno del, del presidente Barco. Y Barco un día me dijo, ¿y por qué es que nos toca ver estos curas todos los días en televisión? Le dije, no tengo ni idea, presidente. Y yo, yo, ¿por qué no sacamos estos curas? Esa vaina ahí, que minuto y tal. Porque Barco era liberal radical, el último que quedaba. Nunca logramos encontrar la norma que le dio origen al Minuto de Dios. Nunca. No, yo nunca supe de qué año vino, quién, en qué, por qué. Y se quedó. Obviamente ya pues eso es una institución y... Y, y pues ahí vemos al padre Jaramillo tantos años que vimos al padre García Ríos pero son de esas cosas que se fueron quedando en la televisión eh, como como el Minuto de Dios yo creo que hace no sé, 50 años No, y el Minuto de
10: Dios es tan, tan, tan viejo
28: como la televisión como creo la que televisión, fue de los primeros yo creo que el Minuto que de Dios que... es del año 60 y, sí, sí,
13: exactamente. Eh,
28: yo creo que debió ser acabando debió ser en el gobierno de Guillermo León Valencia o eso eran mis pesquisas porque Yeras Camargo también era liberal y no, 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 no iba a misa y esas vainas. Pero no fue usted el claro. que
13: echó el cuento que algunas iglesias eh, ya cristianas se fueron a, a, pedir, eh, claro. a pedir cupo también?
27: Pues claro, claro. Pues, constitucionalmente deberían claro. tenerlo, ¿no?
13: Pero
28: no, ya, pero, pero la no. norma debe ser, debe tener origen, digo yo, porque como les digo, la, la buscamos muchos años con, uh, con uh, la, la, la gente de la oficina jurídica. De Innovación en ese momento, que eran pues todos unos jóvenes abogados y tal, nunca encontramos la ley que le dio origen. Calculo yo que es del año 62, minuto de Dios, puede ser fácilmente ese programa del año 62-63, gobierno de Guillermo León Valencia. Felipe, Felipe, pero si, el, si para el presidente
0: había dicho que lo bajaran, ¿por qué no lo pudieron bajar?
28: Porque había una ley. Sabíamos que había una ley, pero no, no, no nunca la encontramos, porque era una ley que se hubiera podido derogar con proyecto leí un decreto y no, no se logró y bueno, pues tampoco pasa nada. También era un es lío que... meterse en eso, ¿no? No, pero no, además pues es... es
0: que, el, pero... digamos, la,
27: la, el Estado laico es posterior, ¿no? El, el Estado laico es la laico Constitución es del 91. De 91,
28: exacto. Claro. Entonces, pero por... en ese pero... momento
27: no había cómo claro. hacerlo.
28: Pero Juana, por obvias razones, eh, hoy fácilmente las iglesias cristianas en Colombia pueden tener 6 millones de personas, 6, 7 millones, claro. si no uh-huh. más. Entonces, aquí planteamos un día en, en, en Mañana Blue el tema, y yo planteé este tema, Jorge pero pues sí. se, se ve que lo estaba oyendo ese uh-huh. día, y eso me costó, bueno, mejor dicho, ni hablar, que cómo se me ocurría a mí, que no sé qué y tal. Pero es que en la televisión pasaron muchas cosas, miri, En el año 87, eh, en plena tragedia de la SIDA, o sea, que era era lo que mataba en ese momento era lo que estaba matando era la pandemia del momento era la pandemia del momento y yo autoricé un comercial eh, de una pareja besándose para que se usara condón bueno, salió una vez, casi me cuesta el puesto porque obviamente fue un escándalo monumental en ese momento la Comisión Nacional de Televisión eh, que no se metía en comerciales, ¿da usted ¿Se acuerda que se metía en programación y en cambios de sí. programación? Pero no en comerciales. Se ahora el
10: Consejo, ¿no? Se llamaba el Consejo, el Consejo Nacional, de Nacional de Televisión.
28: Sí, bueno, eso casi me cuesta el puesto por haber autorizado eso. Como casi me cuesta el puesto una novela maravillosa. Juana sí se acuerda de las de la, la, la sinojosa.
27: Claro. Uh-huh.
28: Por una escena lesbiana, eh, de, Lesbicas, de, como dicen. lesbica, perdón, uh-huh, uh-huh. De, de Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco. Me costó una citación al Congreso. Esto lo hizo RTI, Fernando Gómez Agudelo. Uh-huh. Primera citación, además, al Congreso. Bueno, pero, cámara. De pero... Y yo era muy joven, tenía 27 años e inexperto. Sigo en, en esa, inexperto, en pero época, viejo. <risa> en esa
0: época, Felipe, quien, sí. quien fregaba, pues era la Comisión Nacional de Televisión Y de pronto claro. era eso hoy, hoy, hoy friega la masa, o sea, sí. la gente Porque yo Red creo que papás, Usted va. llega a poner, por ejemplo, hablábamos con Dago Usted llega hoy a poner al aire vuelo secreto Y, y, y esto, mejor dicho, lo acaban a punta de Twitter sí. Claro, porque no es no es por, por, Pero, sí, El acoso de
13: vuelo secreto eso, oiga, vuelve, oiga el
28: cuento me citaron al Congreso, yo muy inexperto llamé a Fernando Gómez Agudelo porque esto era RT y Televisión, y le dije, doctor Gómez, eh, tengo una citación al, al Congreso, a la Cámara de Representantes, por el tema de la novela de La Sinojosa, por una escena que hubo ahí bastante fuerte, yo no sé manejar eso, yo nunca he ido al Congreso, yo no, no sé cómo se maneja, me dijo, "Ay, yo le arreglo ese problema, le dije, ¿cómo? Me dijo, yo lo arreglo, ¿cuándo es la citación? Le dije el jueves a las 11 de la mañana, por decir algo, no me acuerdo. Yo llegué muy asustado, muy atortolado, porque pues eso ya pues, me iban a tumbar. Bueno, ¿Mm? Y arranca la comisión, arrancan ahí unos godos del Congreso, yo no me acuerdo quiénes eras, que no sé qué señor Zuleta, ta, 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 y de repente entraron a la plenaria de la Cámara Amparo Grisales. ¡Ja, <risa> Y Margarita Rosa de Francisco.
0: Dios mío, se acabó. acabó.
28: No, no, no hubo, no, pues no hubo debate porque obviamente entraron este par de mujeres espectaculares, además pues estupendas las dos, y estos parlamentarios se derritieron. Conclusión, no hubo debate <risa> Estrategia
10: Sí, lo eso mismo, era Fernando
28: Gómez Agudelo hombre.
10: No, Lo tipo mismo pasó talentoso. con la aprobación, la, con la aprobación de, la, de la ley de cine en el Congreso sí. eh, El día que era la votación eh, Mandamos a Amparo Grisales y a Manolo Cardona Y cambiaron el orden del día Lo pusieron de primero, lo aprobaron de r- rapidísimo Para ah, que bueno. los congresistas se pudieran tomar fotos con Amparo y con Manolo
7: bueno, canción, ¿no? ahí,
10: ahí suena de fondo Vuela,
0: Vuela, que es de Magneto. Y esa era la canción de vuelo secreto. Pero bueno, digamos, Pero bueno que en secreto, esa época... ¿qué
28: pasaba? Que yo no me
27: acuerdo. No, no,
10: era era acosador, el acoso. ¿no? La acoso. El humor dependía la de la del acoso idea, ¿no? de los jefes a las secretarias.
27: Pero en cambio, en esa época sí censuraron. ¿Se acuerda de algo el personaje mafioso? que lo hacía Carriazo, que era, sí,
15: El exacto. pequeño Ortegón
10: sí. Ahora hablando de, de las relaciones entre, entre la iglesia mm. o, o los curas y, y la televisión, mm. vale reconocer que una de las empresas más eh, vanguardistas ah, que sé. hizo televisión en Colombia en la época del sistema mixto fue Sempro. Sempro. Y, sí. y ahí estuvo, ahí al frente de Sempro estuvo durante un tiempo Juana. Pero y yo creo es. que, 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 que siendo una empresa de, 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 de la, la Fundación, Fundación Social, Social claro. fue una empresa que hizo en su momento los programas más audaces que se hicieron en, en, en la televisión, entonces... También hay como que reconocer que, que en su momento usted, la Fundación sí. Social lideró un, lideró un, un, un movimiento sí, de televisión bancaria. ¿Eso es
28: donde quedaba, Juana? Porque yo una vez yo una vez fui sí, a, séptima, a, ¿no? a su oficina, a siempre. En la, no 35,
27: la séptima, en la 35 hago la séptima una, sí. una vez y en la 69 sí. con sexta. En la
28: 69 ocho. la visité yo, Ajá. usted sí, exacto. Sí.
27: Sí. sí, pero Dago, en esa época a mí me tocaba era dar la pelea al interior de la Fundación para, para justificar algunos programas y nunca se me olvidará que con Rocío nos, nos citaron para hablar de la otra mitad del sol porque eso hablaba de la, de, de la reencarnación y yo pues en mi ignorancia infinita sobre el tema religioso no tenía ni idea que la reencarnación era algo que ellos pues por supuesto no, no iban a, a, a y entonces nos tocó armar una figura literaria y una cosa de decirles que por qué que era simbólico que no es que para poder sacar la otra mitad del sol y finalmente dijeron bueno está bien saquemos la que el resto del ...de la programación cumple con nuestro... ...nosotros tenemos que cumplir un presupuesto social... ...con los programas y nos, nos decían si tenía o no tenía... Eh, ...cuál iba a ser el retorno social de cada programa... ...entonces había unos que nos permitían que no tuviera tanto... ...y era uno de esos, sí... ...bueno, y ya Juana, después te... un día hicimos perro amor...
10: ...¿cómo? Yo tengo mejor, yo tengo mejor memoria que usted, Juana... Sí. ...porque usted me contó a mí ese cuento cuando sucedió... Sí. ...y ustedes lo que argumentaron en, al frente de la Fundación Social... Era que la única forma que tenía el país de arreglar sus problemas y reconciliarse Era reconociendo el pasado, volviendo al pasado y trabajando sobre el pasado ¡Perfecto! Y así justificaron lo de la reencarnación
27: esto frente Perfecto. al padre Remolina, ¿no? Que era un... Era y el un de la jabería eh, Exactamente. ¿Y el padre claro. qué
0: hacía cuando asentía, me parecía. Ah, sí, sí, sí señora. No, pero me imagino, además yo
27: muerta el susto porque como entenderán, yo no tengo ni idea de religión, ni de la historia de la religión, ni de nada. A mí tengo un problema con eso y es que nunca entendí nada 14 años de educación religiosa no quedó nada entonces yo no entendía por qué no les parecía mal y, y Rocío me decía es que usted no se da cuenta de la dimensión de lo que estamos haciendo yo <risas> no, no tengo ni idea cuál es la transgresión, pero bueno, vamos a defenderla y finalmente eh, sí, nos, nos tocó dar esa pelea y la, la, la logramos y bueno, fue eh,
28: ¿de qué época? Fue era a... la de... Ay, que, no, aquí ya la memoria yo, yo el lunes, me, me el martes me inscribo en el geriátrico de Tarcisio. <risas> <risa> la de los muchachos, estos eh,
27: de pieza a cabeza, de pieza a cabeza, de pieza a cabeza, es anterior a mi, a mi época. Y de ese cabeza debe ser en sí. qué año, Dago, 80 eso y pico, es, 90. eso es
10: 88. Sí. Exacto, porque
0: de, de pieza a cabeza, cabeza
27: ya es como 93,
0: 94. Y esa tuvo el lío de la escena. De la escena de, de, de
28: Violeta y, y
27: claro ay, el, finalmente, el Chino, ¿sí? ¿Sí? Y Chávez,
28: el actor. El ¿sí? el cual, sí. Pero cual, la palabra para los que no la han Que visto. ellos habían sido novios toda la
0: serie, ¿no? Toda uh-huh. la serie novios. Uno tenía que ver a Willington Ortiz actuando, que efectivamente <risa> era una de las vainas que no debió haber pasado nunca. Y, <risa> ¿Pero y, por qué? Porque eran millonarios. Actú-
27: porque decía, primero,
0: primero. los niños eso, no pero, han llegado. Sí, era como cuando la chilindrina jugaba a vender postres con el chavo. ¿sí? Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Así, así sonaba el pobre Willy. Pero uno no, le tenía cariño porque Willy es pues, una gloria nacional y toda la sí. Y entonces Violeta, con ay, yo no me acuerdo cómo se llamaba eh, el chino, el, 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 eh, pa, con Pablito, Violeta y uh-huh. Pablito, novios toda la vida, y en una de esas deciden que van a tener relaciones por primera vez, entonces hay todo un capítulo dedicado a que ellos tienen relaciones sexuales por primera vez, y esto mejor dicho, no sé si nos fuimos de marcha, Juana, pero esto estuvimos cerca.
27: Pero yo tengo que reconocer en esa época, por ejemplo, sí, eh, pero de todas maneras no no bajó el rating del programa ni nos castigaron, y por ejemplo, Ana María de Canon, el espectador, escribió una un artículo dándole un respaldo a la, a la serie y después hubo varios comentarios de varios periodistas, porque la verdad fue bastante bien tratado y, y era como la evolución normal que tenía que tener la, mm. eso, y era como una pareja tan querida que era el mejor mensaje en ese momento eh, para, para, para los adolescentes, ¿no? Era la, la, la cosa. Pero sí Hoy fue estamos hablando de tremendo. la televisión
13: 66 años después, eh, muchos oyentes... Son como tres más Richie07 Dice Pedro el Escamoso Los Cuervos Antropole. Ya vamos a hablar de, de Pedro el Escamoso March Amo a Felipe Zulete Y sus historias como anillo al dedo en la tardía Blue con todo Y me tiene... En Insta- que lo tiene bloqueado en Instagram. Ay, ¿eh? ay, ay, no el Felipe no
17: sabe qué Bloquea. es bloquear. De
13: pero es que yo no, de, no,
27: ay, yo
28: no sé. Yo, yo a veces hago. La otra vez me pasó. Ah, pues, con, no estaba con usted, Panía, en un restaurante. ¿Qué pasó? Que se, no, se, me acercó un representante a la cámara que yo nunca supe quién era mejor. <ríe> sí. que, Néstor Morales sí se acordaba. Yo no sé quién es. Y entonces me dijo, lo, lo oigo en las mañanas, pero me tiene bloqueado en no, Twitter. Sí. Eh, pues se
13: jodió porque yo no sé desbloquear
0: no sí. desbloquear sí. le dijo no sé cómo lo bloqueé y no sé
13: Felipe, cómo lo voy a desbloquear se quedó así le dijo que por favor desbloquea March, que lo sigue mucho y que le encanta bueno ahora no me ahora, me ahora,
28: ahora miro a ver cómo, cómo manejo ese manejo que eso para mí es complicado,
13: es complicado ¿no? sí. Fabricio uh-huh. Morales escuchando tarde Blue desde España ah ya esto ya estamos al otro lado oh, Paneagua, desde España nos están oyendo un abrazo también Villa Bonita sí. y muchos mensajes de de los amigos del Libro Historia ah, TV, TV colombiana, que nos están mandando muy buenos datos, los amigos del Libro Historia TV colombiana, El Virrey Caballo Viejo con fotos. El, de todos. el show de las estrellas con todas las fotos, un abrazo
10: para ellos en ese el, libro histórico el, el show de las estrellas tiene un origen bastante particular, Jorge Alfredo porque el programa originalmente era un programa de cocina que se llamaba ¿El show de las estrellas? sí ese, el primer programa que tuvo Jorge Barón se llamaba Cocine de Primera con Segundo, ah,
13: por segundo que era un cabezas. programa
10: de cocina con el, un chef colombiano que se llamaba segundo, segundo Cabezas. cabezas segundo, claro. y era un programa en directo y entonces eh, mientras preparaba la, la, la receta se quedaban como unos tiempos muertos ahí Jorge Barón y el chef que no sabían qué hacer y a Jorge Barón en un momento se le ocurrió que para llenar esos momentos mientras se preparaba la receta invitaba a cantantes y los entrevistaba y los ponía a cantar y ahí en ese programa surgió el show de las estrellas luego salió segundo cabezas y Jorge Barón se quedó fue con el musical pero el origen del show de las estrellas es en un programa de cocina que se llamaba Cocine de primera con segundo
0: y Saúl en la olla ese de Saúl en la olla también era de, de cocina sí sí claro porque recuerdo el nombre pero no me y me acuerdo un poquito del señor pero no me acuerdo de qué Saúl
28: era. García se llamaba era un, Saúl un García. García bogotano chapineruno claro. Eh, eh, no y, clase no, emergente no. sino clase sumergente
13: ¿y tenían un concurso a, a la modelo?
28: no, no, no eh, con eh, Karine, ¿cómo es la clase no, sumergente? No, no sé, sí, por favor cuéntenme no, ¿cómo tenemos, es la clase sumergente? no, supergente. no, es que los sí, es que, eh, eh, no chapineros como yo eh que en algún momento hablaba pues carajo yo iba pues coche cosa, y la vaina y las paradas del jockey la huevo ya, ya carajo y Santos guerrillero carajo toda esa vaina
7: <risa> pues eh, boy, eh, acabamos boy.
28: no acabamos eh, sumergidos no y Saúl García pues nunca fue clase emergente fue pues, sumer, pues, pues, sumergente porque en, 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 en su momento, Saúl era, pues, Chapin era uno hombre, tenía una casa aquí en la sesenta y pico, cerca. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y hablaba chillita, le la vaya, y era un personaje muy divertido. Y tenía de asistente de su chef, ¿Qué que eso no se van... No, no, qué modelo. modelo fue en la segunda etapa, es Ay, que él tuvo una qué primera cariño. etapa. Oh, yeah. eh, una, un personaje bogotano. Eh, que, que lo volvió, la volvió famosa eh, mm-hmm. Saúl García, que era la enana Luisa.
7: ¿Quién?
27: Ay, sí.
28: Luisa. Una enanita. No, Ahora le dicen de talla bajita, ¿no? Pero en esa... Época... Sí, hoy sí, no
0: sí. se le podría sí, sí. decir la enana Luisa. Sí. Hoy, no, no, hoy, se hoy se no podía. le podríamos la nana decir Luisa bueno, el pues,
28: programa de la Luisa. Sacaron sí. la, la que le ayudaba y le pasaba el tomate y la cebolla y el pollo no, y la pues, cosa sí. era eh, <ríe> la enana Luisa, que además la habían sacado... De, 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 del centro de Bogotá, porque era famosa en su momento. Y, y Saúl pues, duró muchos años su en este su... No, es que por eso le digo que el lunes, el martes, me inscribo en el geriátrico de T. <risa> <risa>
13: Oiga, la televisión también ha habido, tiene que vivir de algo, de comerciales, la comercialización. Recordemos, Garrita, comerciales de televisión. A ver, a esta hora, 66 años de la televisión hoy en la tarde A ver cuál tenemos ahí.
23: Trabajo diario, interés diario, interés fijo Esto es Fijo Diario de Da Vivienda
4: Usted comienza a ganar desde que deposita sus ahorros
1: Y sigue ganando día tras día
28: Venga a su casita roja de Da Vivienda
13: Ah, sí, Da Vivienda, la casita roja
28: El
27: ahorro feliz,
22: sí, sí
0: Pero es este, no
13: este un comercial relativamente no alcancía, nuevo sí, sí, este no está tan viejo, pero...
28: pero no, sí, está... no es tan viejo como uh-huh. el de Ualux. Yo o no el, sé si ustedes o se o acuerdan. el de goodies,
13: o el de
17: Goodies
7: mis sí, dulces bueno, son las con más claro,
25: ¿no? soy feliz porque son más maíz, son bolitas deliciosas. Mis hoy son cuando lujos. son más Mis dulces
17: son más dulces son más me la verde, ...que son de maíz, jingle de, de Jaimito
13: Valencia, eh, hay uno, eh, eh, ¿no tenemos el de Milo? Milo tra- te da energía, o el de la, la fina, el de... o el de la fina, un, cla- un, un margarita ...la preferida en su mesa y cocina... ...no, pero la señora fina. llegó Pacheco, ¿se acuerda? La hacía Gloria Valencia, estaba en la cocina Gloria Valencia cocinando cierto sí. que no creemos que Gloria Valencia cocinara, pero estaba haciendo no tenía, estaba, pues sí, estaba ahí cocinar. cocinando, estaba. y entraba y la ah. en plan del servicio decía, señora, llegó Pacheco, la emoción de ella, de ver a Pacheco, y entraban y hacían el comercial. ¿No le costó casi a la fina pagarle a Pacheco de Gloria Valencia un comercial? Imagínese eso, una campaña de un año, le costó un, una pero, cantidad de plata. ¿Quién se
28: está acordando del de aquí? ¿Dago? Yo, eh, Dago,
10: yo, yo. Le, le, que se decía, Velasco de Cejosa es la más deliciosa de los países
28: No, pero era cantado por un payaso. Qué hombre.
10: rica su baluz. Claro,
28: pero es que Dago lo canta como. Carajo, como Pavarotti. Oiga, y ese comercial era un payaso, Dago. Dago estaba la, la más deliciosa, grande en su baluz. Queremos su baluz.
13: Lo que logró imagínense... la tardiada. Zuleta fue director de Yo... televisión, gran panelista y columnista. Hidago García, que produce sí, la película El olvido que seremos y señora hoy canta Diego en la tardeada. ¿Cómo <ríe> <fila,
10: chifón. ríe> es la luz? Velázquez desayuno. Velázquez,
7: usa la más deliciosa. ¿Cuál tenemos ahí? ¿El de la fina? Vamos a ver. A ver. ¿Cuál es el de
13: señora?
25: Llegó Pacheco.
13: A ver, óchalo, échalo para atrás, de Garrita.
25: Señora, llegó Pacheco.
14: ¡Te huele a Gloria!
13: Tú también disfrutas la fina
14: chifón. <risa> es deliciosa.
13: De nuevo, ponlo desde el, comien- ponlo desde el comienzo, del desde ¡a comienzo. Este
14: desayuno. ¡Te huele a Gloria!
20: Tú también disfrutas la
0: fina chifón. Bueno, es yo gracioso. creo que si hoy queremos si hoy queremos hacer una versión de este comercial, tenemos clarísimo que la señora se emociona. Señora, llegó Jorge Alfredo, pero aquí, ¿a, dónde ¿a dónde llega? ¿A dónde llega? Es lo que yo me pregunto. ¿A, a no la cocina poner, de quién? No va a poner a la en el cocina de No, en el mariano, mariano cocina. Y además, pues, ¿no? la señora no se ve emocionar de que
28: llegó. ¿Quién, quién sería Gloria? ¿Quién,
0: ¿quién sería Gloria se a... le... Alfredo? equivalente
28: a nuestra Gloria Pacheco hoy en día. ¿Quién podría ser Malú.
0: Malú. Malú, pero Malú tampoco
7: cocina Jorge. Impecable, Malú,
28: no, Malú. no, no sé pero impecable, divina bien vestida, Malú. magnífica sí, persona, sí, pero magnífica sí pegaría el Malú ¿Eh?
7: prestigiosa,
28: entonces sí. podría decir podría decir eh, Doña Malú, Malú. llegó Jorge, Don Jorge Alfredo.
7: Alfredo
28: y entonces Jorge Alfredo tendría, tendría que decir no, no huele a gloria sino huele, ahí no jodimos ¿eh?
10: Sí, porque pues es que En el año año 1988, 89, no recuerdo exactamente, Ponch Televisión tenía un programa que se llamaba Caliente Caliente, y ese programa lo libreteaba Juan Carlos Pérez, y lo presentaba una chica que se llamaba Irene Arzuaga.
13: Irene Arzuaga.
10: Ellos eran estudiantes de la Javeriana. Y cuando Irene Arzuaga, la presentadora Por X o Z razón, no podía ir a presentar Caliente Caliente, quien la reemplazaba Era nuestro gran Jorge Alfredo Vargas
13: Ah, ese es sí <risa> el De Caliente ese... Caliente, caliente. Sí. Yo presentaba ese programa De Caliente Caliente
28: Y, y lo que... los
10: reemplazos de la presentadora Jorge.
13: Y de algo que hacía ponche, de... ¿Y eso
27: era como, como sketch de humor? De algo no, era no, eso? no, eso era, no un, un programa, eso
10: era un programa como día a día Era un programa como de, mm. como, como un magazine de, 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 de ese lo... tipo yo no sé que en mis inicios de
13: la televisión Dago ya está echando ojo ahí no, yo trabajaba también en Ponch en punch. Juan Carlos ah, claro, o sea, claro, usted Juan Carlos alcanzó a trabajar
10: con, uh, con Enrique Peñalosa Camaro. claro, wow. mi, pri, bueno. mi primera telenovela la Ajá. escribimos Felipe Salamanca, Enrique Peñalosa y yo porque Enrique Peñalosa y, y Enrique tenía una, una teoría porque se había presentado ya dos veces a la alcaldía de Bogotá y había perdido y nos hab, nos dijo un día mire Vamos a hacer una telenovela. La escribimos. Yo la protagonizo y luego me presento a las elecciones y gano. Porque él decía: Yo tengo la preparación, pero me falta la popularidad. Afortunadamente para la actuación colombiana, la siguiente Y Se quedó con la, la preparación, sino... porque,
28: porque la popularidad sí se le jodió. Yo trabajé con Enrique Peñalosa. Oiga, pues que está muy. Era el secretario económico. Muy joven, Peñalosa, de, de barco, imagínense, en el año 86. Ahí conocí yo a, a Enrique Peñalosa. Después conocí a Enrique Peñalosa, Camargo, su padre.
10: Pero y, en, que... y en y en Ponch, en Ponche Enrique tenía un programa periodístico que se llamaba Testimonio, que era presentado, imagínense la nómina de ese, de, de, de ese mm. programa que, que dirigía Enrique, porque era presentado por Ángela Patricia Yaniot. ¿Qué tal? Las periodistas... Los periodistas eran Lucía sí. Madriñán, María Teresa Dirigida. Ronderos, claro. Alberto Medina claro. y Alberto, Alberto Medina. Cortés. Claro. Y el, el, el del tiempo tenía claro. una nómina
7: impresionante sí. ese programa. Nuestra
13: Lucía Madriñán Saa, nuestra gran amiga que fue directora de Noticias Caracol mucho tiempo, era la editora de Testimonios de la Patricia. Claro, y Alberto Medina, nuestro subdirector, hoy era uno de los reporteros y los cronistas. Y María claro. Teresa Ronderos. María Teresa, María Teresa Ronderos. esa magnífica,
10: crey- periodista. Y, y, y Cortés, el, a, a, eh, Cortés ¿cómo se llama él? El del tiempo. Eh... Ernesto. Eh, Ernesto. Ernesto Cortés.
22: Uy, tenía pero una Cortés tenía
28: que ser un bebé cuando presentó eso. <risa> y Porque llegamos
10: al punto...
0: Pero Bogotá, ya tenía Pues
28: bigote.
13: el, el director general de Bogotá.
28: El mismo, siempre tuvo Sí, señor. Siempre,
13: sí. Y llegamos al punto que llegué, quería llegar En los 66 años de Recuerdo de la Televisión Garrita, alísteme Las bandas sonoras de las grandes telenovelas Y series de esta, del Recuerdo de la Televisión Los oyentes siguen participando A ver, esta Cuando el amor Llega así no, de esta
17: manera bien.
25: Uno no se da ni cuenta. y la se revienta Cuando
22: en amor
13: llega
10: así de eso? Manera, caballo Viejo, don Dago no oh, Epifanio bueno. del Cristo Martínez ¿No? El maestro Bernardo Romero Lozano, Bernardo Romero Pereiro Carlos um. Muñoz
0: Carlos Muñoz como Epifanio del Cristo Epifanio del Cristo sí, señor. Epifanio el... del Cristo
10: Lice... Martínez Luis Eduardo Arango
27: Luis Eduardo Arango, claro ¿Y, ¿Y las mujeres eran ¿se María
10: Cecilia? ¿Consuelo Otero, Luzardo, no Consuelo Luzardo,
13: la, Consuelo tía Cena, Luzardo. ¿no? la tía que siempre sí, sí, estaban ¿no? acostada en la cama y la llave en la cama para y para abajo. ¿no?
0: Maravillosa. Sí. Tía, ¿no? Que hay una o... escena fabulosa donde tienen que llevarla de una casa a otra y se enfrentan mm. como con una chiva o con un camión. Y...
13: Este es caballo viejo. Vamos por otro, otro recorrido, por las novelas de los 66 años de la televisión, espera.
28: Eh, eso sí. Ah, café paralizó este país, ¿no? En su momento, ¿no? Gaviota, que
7: via a lo lejos,
25: vuela muy alto. Gaviota, que emprende vuelo, no se detiene.
10: Ay, 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 don Dago. Dirigida por Pepe Sánchez y escrita por Fernando Gaitán. No nos recuperamos todavía, ¿no? los trofeos. estaría
13: feliz recordando, mi Juana ese, esa 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 historia de café como dice Felipe, paralizó la historia. paralizó totalmente
20: o
28: sea, sí. o sea, o sea, sí. yo me acuerdo sí. que uno no, no hacía nada y si lo hacía, por ejemplo si iba uno donde los amigos o, o algo, era pa- sí, sí, que vengan a comer le decían a uno ¿no? Sí. y decía uno, a qué hora a las 8, no, no, no después de ¿De café o nos deja ver café en su casa? Así era, pues...
13: eso era un eh, tremendo. Yo le, yo, yo le preguntaba y ahora le, le hago la pregunta a Dago y a Juana, a mi gran amigo Fernando Gaetano, uno de mis grandes amigos de la vida, que lamenté muchísimo y nos dio muchísimo su partida a Fer, porque cómo harían ahora en las novelas, bueno, ustedes ya lo, lo tienen claro, Juana y Dago, porque antes normalmente colgaba, cuando, cuando cerraba la puerta sonaba el teléfono, en, en café entonces nunca llegaba la llamada ahorita pues el celular se hubiera tirado toda la escena o no es decir
27: totalmente claro
6: claro, claro, claro. Se, Oye, de salía hecho
13: gavi, salía, salía este man cerraba la puerta y sonaba el teléfono y era gaviota se dañó la cosa pero aquí el celular pues hubiera entrado la señal entonces se dañó la escena siempre 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 sonaba el teléfono cuando él salía y no había celulares etcétera pero
27: no en internet porque a gaviota le hubieran descubierto lo que le, lo que hizo en europa sí, mejor dicho de eso no de, de gaviota no habría quedado nada o
10: sea, le empiezan ¿no? a
7: sacar trinos
10: viejos ahí hay tres tres cosas que acabaron con la dramaturgia clásica de telenovelas mm. que fueron el teléfono celular sí. el internet y los edificios con portería <ríe> Antes la cena típica era, antes la típica era estaba el par de amantes en el apartamento y pronto timbraban. Puta, llegó. ¿Qué, claro, ¿qué? Hoy en pero, día claro, primero lo... anuncian en la portería. Entonces. ¿hoy ya ha visto claro, el portero. Tiene. <risa> <risa> el portero, ¿sí? Y ahora. Y y más, ahora... Más, el portero no avisa, el
0: portero ayuda, el portero dice. <risa> no, Fernando no. no está. No, no hay, no hay nadie. nadie. No puede subir, no hay
10: nadie. No, el, 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 yo, yo hace muchos años hice una película que se llamó La pena máxima. Y, y, y hace dos años hice una versión para, para México de la película y viera el enredo tan berraco porque cuando hice originalmente La Pena Máxima no habían teléfonos celulares, las boletas de, de para los partidos de fútbol no se compraban por internet, sino toca ir a hacer la fila la, 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 la película se basa en la incomunicación de un par de hinchas que no tienen forma de saber cuánto va el partido y hoy en día con cualquier teléfono celular usted sabe Apaguele entonces todo. viera la enredada que, que, que me iba pegando ¿Hay poder... ya,
13: o sea, Zuleta sería bueno porque solo tiene el transistor pero un, una persona No era... es, que, es
28: que eso, eso de la, el, la la internet y el celular y todo eso lo que hizo fue dañarnos la vida yo siempre he dicho que el celular es el demonio el demonio es decir el, 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 alguien se le inventó se inventó el demonio y eso nos cagó la vida.
7: Ya, a mí, pero por pero una cosa. Jorge que...
28: Apredo con sí. quien hablo seguido, pues todos los días. Jorge Alfredo, ¿usted dónde me llama a mí?
13: Pues para que me conteste a la casa. Ah, ahí está. ¿Por qué? Sí, sí, ¿sí no, Sol, no, eso, que yo. Solo es que... lo llamamos es que... dos personas a la casa. Néstor y Néstor yo. <risa> bueno, y el jefe. Y, no, 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 y, les y les Gonzalo llama, Cordoba, jefe. el presidente sí, Gonzalo, de Caracol. Gonzalo, Gonzalo sí. Eh, pero, sí.
28: Oigan, no, él o... sabe que yo no, 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 es que a mí no me gusta esa vaina, me parece... Que se le entrometió a uno innecesariamente En la vida ese demonio
13: Se tiró las novelas también, Juana No, lo que les iba a decir yo Es una cosa
27: de la televisión colombiana Que es muy bonita Y es que eh, por alguna extraña razón A nuestras eh, Ni a los hombres En general, ni a la clase dirigente nuestra ni eh, ni, Ni diría yo A alguna parte de la clase intelectual En algún momento Le daba pena decir que veía novelas a diferencia del resto ah, del mundo, claro. eh, eran un tema nacional, digamos, ¿no? Era un tema. Eh, y yo me acuerdo durante muchos años que viajé con, con, con una empresa tratando de vender eh, la novela como formato por el mundo y todo, y siempre ha sido vista con, con, con una cosa peyorativa, ¿no? Como el curebrón como la cosa de segunda. Y yo a mí me sorprendía mucho porque yo decía, mire, yo, yo vengo de un país donde eso es. Tiene mucho, mucho prestigio y paraliza el Consejo de Ministros y, y bueno, entre estas novelas, ¿no? Sobre todo el eh, café, las novelas de Julio Jiménez, Betty o el Pedro Lescamoso Escamoso, realmente han sido en su momento eh, hitos que han, que han sido el tema nacional. Y eso es una claro. cosa muy bonita de la televisión nuestra y de, de, de no haber tenido una mirada intelectual hacia lo popular, digamos. no en el, La televisión lograba, en ese momento eso, no estoy segura que hoy en día pase lo mismo, pero por lo menos durante muchos años sí lo fue. De Gaviota vamos a
13: otro personaje que ha quedado en la historia de los colombianos gracias a la televisión, este. La
7: conocí una tarde con su guitarra casada. ...tenía puesto un jean y una rosita amarilla... Banda sonora,
13: don Dazo, de la presentación de Pedro el Escamoso,
7: don
10: Miguel Barón... ...eso queda perfectamente en la historia de la televisión... ¿no? ...sí, y en esa época, por fortuna, o afortunadamente en esa época... ...no era tan complicado el tema de los derechos musicales... ...y recuerdo que conseguimos este tema simplemente porque a la disquera de Juan Luis Guerra le interesaba que sonara todos los días en, en, ah, en, en, en la televisión. Bueno, ¿y no cobraban, no cobraban, por por, por por antes para ellos era 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 ganancia tener un tema que todos los días iba a sonar en prime time en la televisión. Entonces recuerdo que tuvimos temas de Franco De Vita, tuvimos temas de Miriam Hernández y este de, de Juan Luis Guerra y, y otro de Juan Luis Guerra en una novela que hicimos con Sergio Cabrera que se llama El Último Beso. Y en esa época, recuerda, Juana, que los entregaban con todo el gusto y sin cobrar un peso para que se promocionara la pagarles.
13: Imagínense con el rey sí, Pedro Escamoso, uh-huh. que les paguen por la música, porque se paralizaba el país cuando Pedro Escamoso bailaba esto.
0: Y además, Jorge, aquí Dago nos echó el cuentazo de los mejores cuentos Muy que he oído sobre esto. Y es que, originalmente, Miguel ¿No Baroni así? no bailaba esta canción. Se supo ese cuento. Y no se
13: pudo... No, se supo, ¿Se supo, supo ese un cuento. Oiga ese cuento. ¿eh? Se
10: que originalmente la, el tema que bailaba Miguel Baroni era para Maite de Carlos Vives. Pero Jorge Martínez, el, el, el secretario general de Caracol, nos llamó y dijo Ustedes, si no tienen derechos a ese tema, no pueden hacer la escena nos pusimos a buscar hasta que encontramos este tema nos costó ese tema nos costó 100 mil pesos el pirulino y era el único que cuadraba con el baile de Miguel Baroni lo pusimos, funcionó y lo mandamos y se convirtió en un éxito Uy, ¿no les parece? Ajá.
13: lo que pasa es que no me cuadra y sí, los
27: derechos de autor que le dio generar a, a los autores, porque fue, fue mucho lo que sonó, ¿no? Sí, y además la letra, la letra sí. de esa
10: canción es lo más extraño del mundo. O sea, vino se, se, se pegó una borrachera en la casa de Aquilino Preguntón. Luego vino y lo mordió una perra y le ha roto su único pantalón. Esa es toda la letra de la canción.
27: Es como de <risa> Rafael Pombo, el
10: Pombo de Costaí.
27: Sí, exacto, Pombo de Costaí. Y si Pedro
13: Escamoso puede ser. Uno de los uh-huh. más famosos, tanto, muy cerquita al gran Pacheco, en, en la fina con Doña Gloria. Esta puede ser una de las más famosas en la historia de la televisión. Ella.
7: ¡Tan ¿Ah? uh. <risa> Betty,
9: no me molestes. Sí, sí, sí. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueque, que me muevo con un aire, con padrón, que Pero ¿por un qué Dios hago una fea?
13: A ver, se si el show de la televisión, ¿por qué?
10: Yo creo que esa pregunta la puede contestar mejor Juana, porque finalmente quien fue la, la gestora en últimas desde la producción de Betty La Fea fue sí. Juana. Sí, Juana en RCN fue la que decidió juntar a, a, a Fernando Gaitán con un tipo de comedia como Mario Rivero. Y también Juana fue la que tuvo la idea de que Ana María fuera Betty La Fea, entonces yo creo que, que Juana que fue la, la gestora de la de, de, de proyecto. de la provincia ¿Cómo la provincia
13: de la provincia la convences Digamos, Cómo la provincia de la provincia que una fea Juana la ser la protagonista y logre ese
27: éxito pues lo primero que es chévere la es que que la novela estaba la durante varios una y cada la que la sacaba Fernando decía no no una fea no una fea no, no. Y, y la, la, como, como... Como Jorge Alfredo recordará, el canal estaba en la inmunda, porque algo nos tenían, el enfrentado nos tenían realmente muy lo mal. Lo recuerdo, lo Y, recuerdo. <ríe> sí. y eh, bueno, sacamos esa, la leímos, y pero ¿por qué no? ahora finalmente, yo lo que creo es que las cosas no son... Esas cosas, yo siempre he tenido la idea de que no hay cosas vetadas, sino la manera de hacerlas, ¿no? Entonces... Eh, eh, a mí me pareció una historia muy buena Finalmente logramos convencer con Fernando A, a, a Gabriel Reyes De que la hiciera y, y lo que les iba a contar Bueno, primero de esta canción Que es la canción que es realmente emblemática De la, de la novela La propuso Felipe Doté con Carlos Gaviria Que hicieron el cabezote Y Felipe me dijo, mire yo conozco una, un, una canción argentina Que es muy buena, y yo la oí Y le dije, hagamos una versión nuestra Le pedimos a César Escola y, y, bueno realmente es una maravilla eso. Otra cosa que hicimos para es Yolanda que la... Rayo,
10: ¿cierto Juana? Rayo. Sí,
27: la versión es de Yolanda Rayo, sí. Y, y lo que hicimos fue crear todo un tema de la, en la publicidad y en la forma de de darle la vuelta al, al, yo me acordaba de una cosa que había hecho Robert Maquique en, en uno de los talleres que yo he hecho con él es cuando uno tenga una debilidad o crea que tenga una debilidad en una historia, volteéla y convértala en su fortaleza entonces decía, en vez de esconder que ella fuera fea lo, lo volvimos el gran tema le, primero que todo le dejamos el nombre y segundo, hicimos toda la campaña diciendo, va a llegar una fea a la televisión y usted se va a enamorar de ella y, le, y, lo, se lo, y no se las dejamos ver eso fue otra de las cosas que que se hizo en la campaña era... Ana María sí había hecho varias novelas, yo había hecho con ella Perro Amor y luego Tiempos Difíciles, pero estaba tan transformada acá que la gente no la iba a reconocer, no no, no, no era un no era Margarita Rosa, no era una persona que, que la gente reconociera, entonces la escondimos durante todo el tiempo, no dejamos que se tomara fotos, no dejamos que, se, que, que la vieran y solamente la vieron en el último minuto del primer capítulo en que todos pegan el grito y todos se preguntan en el primer capítulo ¿ustedes se acuerdan? De, ¿pero si es fea? ¿qué tan fea es? ¿de verdad es tan fea? y bueno, ya finalmente ella aparece y, y eso fue la campaña y bueno, la gente se enamoró de ella evidentemente, el resto fueron ellos y Mario hizo esa, entre Mario y Fernando esa, lo que dice Dago no es, es, se encontraron dos personas con un humor que, que realmente se complementaron bueno, y, muy bueno. y, y fue semejante
13: Fenómeno. Sí, tenemos, tenemos problemas, Paniego. No, lo de pues Zuleta, lo, de
0: Zuleta, lo de Zuleta generó. Lo de Zuleta nos está generando un. Sí, llegamos total en el tema la
13: 18. Culpa, soy muy bueno.
0: Sí, seguimos no, creciendo otra tasa. Vamos a pasar los 20 años. Una mañana, invitación
27: ¿eh? por una única vez, ¿o ¿no? Ah, bueno, no, pues, no, no. Pues es que, ¿no? eh,
28: eh, como vienen tres puentes. Ah. <ríe> y no se puede salir. <ríe> no, no, no. Pues que yo, yo, pero es que yo no. Que que tiene más derechos el perro de mi vecino que yo mismo, si yo tengo,
7: <risa> ay, es que comorbilidades, o
28: no sé qué hubo pendejadas inventaron, sí. ¿no? Entonces, como vienen tres puentes, pues, pode, si, si aquí el director autoriza, pues, podemos reunirnos. Sí, a, pues, aquí por favor, por favor, no,
13: en la tertulia participando, don Felipe, bienvenido, sí, porque, miren, Wilmar sí, Díaz Rodríguez a... dice, oyente 17, Felipe le da un plus, y, y hace falta, Constaigne consta, está en reunión editorial de... El diario, el tiempo, y no alcanzó a llegar, pero mañana estará con nosotros. Nos, o no sea, se ha retirado, por supuesto, está en reunión editorial de aquellas a de esas los, demoraditas, ¿se acuerdan? Entonces,
10: a los a los hinchas del fútbol, como mi amigo Paniagua, hmm. le recomiendo el libro de Constaín, Calcio. Calcio, me lo Calcio. acabo de leer, uh-huh. y, 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 y es una maravilla el libro, y habla sobre el origen del fútbol.
13: Bueno, será la ver, próxima sí señor la podemos
0: mencionar y se nos quedaron muchos muchos por fuera oyente, porque aquí que, la gente que, que, no, no, a la, la gente? gente pidiéndonos que la pezuña del diablo que la música era horrible oh, me acuerdo, oh, sí, la música sí, la sí, pezuña del sí, diablo sí. pero dicen que era quepa. Es,
10: es, es que yo creo que este programa este programa merece una yo segunda, mañana parte,
27: podemos hacer la mañana, segunda
0: parte mañana hay que hablar de pasión de gavilanes sí hablar de muchas cosas Volvemos no. otra vez. Me, me, antes de que nos vayamos a ver para que se queden con la imagen, ¿se acuerdan de Teres Lele? Claro. Ah, Teres Lele claro haciendo aeróbicos. Tere Lele. Vamos a buscar a Teres Lele haciendo aeróbicos. Nuestra en Fonda. Mañana. Tenía ¿Y qué relleno? tal la que
27: hablaba así como francesa? Que decía, se echa crema en la caga.
13: Esa en la caga. sí. En la caga.
8: Tuvo, se se cuenta,
13: tuvo restaurante subiendo a la calera. Claro.
0: ¿De ¿De
7: ¿verdad?
0: No? Sí. El restaurante tenía. Ahí.
13: Abrazo a Wilmar, a Mandarina, que nos saluda a Marcela Restrepo, a María María el creador de Casita Roja, el publicista Peter Martín, a Humberto Lancheros, a Fabricio Morales, al libro de historia de televisión que nos ayudó tanto en estos 66 años de la televisión. Yo creo que podemos continuar, le metemos, porque Paniagua eh, Consta ya nos escribió, la que lamenta mucho que él tiene historias, y pues esto también podemos seguir hablando de la televisión, esto es La Tardeada. Reunión de amigos, una buena tertulia, sábados y domingos a las 5 de la tarde en Blue Radio. Zuleta, usted tiene bueno, cupo abierto aquí porque además jaló muchísimos oyentes dos no 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 pero no no lo que pasa es que eh, yo vivo ocupadísimo hoy por ejemplo
28: se me se me atrasó la trapeada hermano entonces entonces me, me toca posponer el vino para las ocho porque de siete a ocho pongo Selena y Delemán como, de como la flor y trapeo
27: Ay,
13: Felipe, ¿cómo nos dije? Vamos a hacer una para...
27: banda sonora para esa Sí, exactamente. Sí.
13: Un abrazo, gran Felipe. Un abrazo, compañeros qué, qué, qué chévere amigos. tenerlo aquí en la tarde Un abrazo, Bien, verdad. Gente. Mi Juana, un abrazo. Gracias por recordar. A con todos nosotros, mañana tú, todos en vemos. la televisión mañana nos encontramos. Uh-huh. Don Dago García Geni, un abrazo. Gracias por recordarme mis inicios en la televisión. Un abrazo. Y <risa> <El> próximo, <risa> todo, mañana. banda de la Fina. Sí, señor, un abrazo. Paniego. nos encontramos mañana. Y esto es Pasión de Gavilanes, que ya viene en el canal Caracol. Otro, claro
7: que sí. otro, otro clásico De sí. la sí. televisión,
13: clásico de la televisión Hoy, 66 años de la televisión La Tardeada Blue Aquí en Blue, Tardeada y Tertulia, amigos Nos encontramos mañana, chao, chao
2: Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
23: la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños tiene con los pelos de punta a los más reputados penalistas del país. Uno de ellos nos cuenta por qué.
24: El corte de cuentas de los primeros 100 días desde que el COVID-19 llegó a Colombia. Periodistas, científicos y hasta alcaldes nos dan recetas y diagnósticos para buscar salidas. Y la mujer que
23: más habla de sexualidad en Colombia nos habla del deseo, cómo avivarlo, cómo mantenerlo y cómo no morir en el intento.
2: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias, al papá que escucha y le gusta ser escuchado, al que disfruta los goles sin verlos, al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio.
6: Hola, ¿cómo están a todos? Soy Rodrigo Garduño, creador y fundador del programa 54D. Los invito este domingo aquí a Generaciones Blue para que hablemos eh, de la importancia de hacer ejercicio en casa y de todo lo que a usted le puede ayudar a tener una versión más saludable. ¡Los esperamos!
2: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa. A partir de este momento, en Blue Radio, nos conectamos con Noticias Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión.
1: ...que niños menores de dos años vuelvan a sus jardines infantiles y que profesores mayores de 60 dicten clases presenciales. Se obligará
24: al uso de tapabocas en los planteles educativos. Estamos en vivo con la ministra de Educación y la...